0: dạ ja. có anh chị nào chia sẻ đầu buổi không ạ à? nếu có thì chúng ta dành khoảng thời lượng này là chắc hai người và ja, hai cánh tay rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nội dung uhm. rồi em thấy tin nhắn trong khung chat trồm gan chồm gan gì nữa rồi vì sau hai cánh tay thì bổ sẽ nói cái nguyên lý chồm gan đó nó hỗ trợ sức khỏe như thế nào nó liên quan tới nguyên lý nhiệt của cơ thể à, đó, nữa là dạ. cái lửa từ lửa
1: đó. dạ, ờ.
0: dạ. Ừ. Rồi, có anh chị nào uh, chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của mình không
2: chia sẻ đắc đây,
0: dạ (cười) dạ nếu không có thì mình bắt đầu luôn (cười) dạ nếu như chưa có thì cho phép phụ bắt đầu nội dung trong tối ngày hôm nay dạ À, cho phép vũ uh, set up lại màn hình dạ yeah. <cười> cả nhà đã thấy màn hình xe rồi hết đúng không ạ
1: (cười)
0: Rồi, chúng ta sẽ sẽ tới phần chia sẻ về một trong những cái thuật dân gian mà chúng ta đã được hướng dẫn và thực sự cái thuật đó thì chúng ta đã làm nhiều năm tháng rồi. Nhưng có thể là do cái cái câu từ đó, nó, nó tương đối nó khác chút xíu nên các anh chị chưa có, có nhìn ra. Thấy nó hơi lạ lắm chút nhưng thực sự nó rất là <cười> quen thuộc với chính mình. Rất là quen thuộc đối với chính mình. Nó sẽ quen thuộc như thế này nè. À, chúng ta sẽ nhắc về cái từ nhiệt. Theo y học của hiện đại (cười) Y học hiện đại thì người ta gọi là thân nhiệt Thân nhiệt Thân nhiệt Còn theo hệ quy chiếu cấu trúc con người Thì Hoặc là trong nhà Phật Thì người ta dùng cái từ đó là Là lửa Lửa Trong học thuyết đông y Thì nó liên quan tới âm dương Và biểu lý của nó là hàng nhiệt Nằm trong học thuyết âm dương Hoặc là trong bát cương Còn gọi là nhị cương lục yếu thì Đây là một cặp Nó liên quan tới cái từ đó Nhưng với khái niệm nguồn Của y học đông y thì rộng hơn chút Nó rộng hơn Bởi vì nó kèm thêm các biểu hiện Của trạng thái Cơ thể của người đó Còn đơn thuần khi nhắc về thân nhiệt Của cơ thể con người Thì chúng ta sẽ nhận được một cái thông tin đơn giản Đó là khi nhắc về thân nhiệt của con người Thì thân nhiệt của con người Là một trạng thái Được gọi là Hằng nhiệt Hằng nhiệt Người ta gọi
1: là hằng nhiệt
0: <cười> dạ hàng là luôn luôn như vậy à. ví dụ như là trong toán học thì có hàng số dạ vậy thì thân nhiệt của cơ thể con người á được ghi nhận là một con số cố định dạ thì nhiệt độ của cơ thể con người đó là nằm ở con số là 37 độ à, đó là hàng nhiệt và được cho phép dao động trong cái ngưỡng này không được vượt quá một độ đó là được trong cái ngưỡng này à, cộng trừ 0.5 tức là dao động của thân nhiệt con người sẽ quân bình ở 36 độ rưỡi đến 37 độ rưỡi vượt qua37 độ rưỡi 37.5 thì nó sẽ phát sinh ra cái biểu hiện là nóng và có thể dẫn tới sốt dưới 36 độ rưỡi thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Ừ. Nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Ừ. Nên thân nhiệt quá cao hay quá thấp đều dẫn tới sức khỏe của con người có vấn đề. Đều dẫn tới sức khỏe của con người có vấn đề. Và chúng ta đều biết một ai đó bỏ thân, họ mất. Thì cái thân nhiệt họ không còn, lạnh tanh nè. À. Nó không còn nhiệt nữa. Nên trong hệ quy chiếu cấu trúc con người về cái thân đất nước khí lửa điện từ là cách dính lại thì khi bỏ thân cái đầu tiên là mất điện cái thứ hai <cười> à, à, cái thứ hai đó chính là nó mất mất nhiệt là mất cái cái này à, cái thứ ba là mất khí à, và cái thứ tư đó là mất mất nước và cuối cùng đó là mất đất cái vật thể rắn là xương thì nó tồn tại lâu dài. Nhưng nếu để tự nhiên thì à, cái sau cùng mất trong cơ thể của con người đó chính là tóc. Dạ. Yeah. Rồi. Vậy thì ở đây á nó sẽ liên quan tới cái hoạt động. Nó gọi là hoạt động chuyển hóa. Hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Mà dính tới cái từ này á, thì hiện tại y học. Họ đang trong quá trình hoàn thiện Và nhiệt độ thay đổi thì một trong những cái ảnh hưởng Đó chính là cái hệ thống enzyme của cơ thể Enzyme thì có rất nhiều Nhưng nếu để đơn giản hóa phân loại ra Thì chúng ta có thể hình dung đơn giản hóa Thứ nhất đó là enzyme thực phẩm nè thứ hai là enzym tiêu hóa nè và cái thứ ba đó là enzyme hệ thống nè nó tham gia vào cái quá trình phát triển của cơ thể con người và các hệ thống công năng bên trong nhìn điện đơn giản hóa về enzym thực phẩm á, chúng ta có thể hình dung như thế này à, ở đây á các anh chị đã từng làm các loại bánh dân gian chưa ta Bánh bao, mình, mình bánh bao, à, à, bánh bao, à, mình có làm cái loại bánh đó không? Hoặc là bánh khọt, bánh xèo rồi đó, các loại bánh mà dùng bột, đó. bột gạo của mình á Các anh chị hình hình dung là giúp vũ trong cái khía cạnh làm làm bánh như thế này nè. À, cái quá trình mình làm bánh, đó, mình nhào bột, xong đó, cái mẹo mà để cho bánh nó ngon, đó, nó dậy, à, nó nở nhanh, nó xốp, nó giòn. Thì có phải là sau quá trình mình trộn bột Mình nhào bột xong rồi á Thường các cụ, các bà, các cô, các chị Sẽ lấy một miếng bột cũ á, Mà chúng ta sẽ sẽ pha chung trong cái bột mới Và nhào trộn lại không Có phải vậy không ạ à, Mình lấy bột cũ Mình mình cho vô cái bột mới để làm gì ạ Dạ Là mình lấy cái này nè <cười> À là mình lấy cái này nè, cái con khuẩn trong đó đó, à, Cái men cũ đó, trong bột à, Để cho lên men đó, nó đơn giản hơn Nhưng mà chúng ta sẽ thấy như thế này Khi trộn là như vậy á. Nếu mà cái nhiệt độ trong cái phòng đó, đó Nó thấp quá Thì bột nó sẽ không nở Nếu mà nhiệt độ thấp quá Thì bột nó không nở Nhưng nếu mà nhiệt độ cao quá Thì nó hư bột À, thì cái nhiệt độ mà tương thích, đó chính là nhiệt độ của cơ thể con người. Khoảng 37 đến 39 độ là cái khoảng nhiệt độ mà à, các enzyme nó hoạt, nó hoạt động một cách à, tối ưu. Nên thông thường khi bảo quản enzyme, á, người ta sẽ bảo quản ở nhiệt độ là âm 5 độ đến âm 25 độ C. Âm 25 đến âm 5 độ C. À, rồi sau đó người ta lấy ra cái người ta gia nhiệt lên. À, gia nhiệt lên rồi tới con số khoảng 30 37 đến 39 độ là cái thời điểm mà cái 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 enzyme đó nó hoạt động tốt nhất, nó linh hoạt nhất. Rồi bước sang cái nhiệt độ khoảng 50 đến 60 độ C thì enzyme nó bị bất hoạt hóa, nó không hoạt động nữa. Nó không hoạt động nữa. À, và chúng ta sẽ thấy cơ thể của con người á, đặt ra câu hỏi đơn giản đây, tại sao mình có nhiệt Tại sao mình có nhiệt? <cười> Tại sao cơ thể con người có nhiệt? <cười> Và chúng ta có phát hiện rằng là ở mỗi khu vực trong cơ thể con người á, thì nhiệt độ nó sẽ khác nhau không? À, nó sẽ khác nhau. Và nó vi diệu đến nỗi nè. Các anh chị mở cái cái máy lạnh ở nhà mình lên. Các anh chị mở cái máy lạnh ở nhà mình lên. À, 16 độ rất là lạnh, nhưng mà lấy cái nhiệt kế mình kẹp vô nách của mình, mình đo à, khoảng 10 phút cái mình lấy ra mình coi, nó cũng 37 độ <cười> dù là cái phòng nhiệt độ phòng đó đang khoảng 16 độ 7 độ chúng ta đang đi ngoài trời nhiệt độ, ví dụ như ở sa mạc đi nhiệt độ có thể lên tới nhiệt độ 4 mấy 50 độ C, nhưng thời điểm đó nếu các anh chị dùng cái nhiệt kế kẹp vô nách để đo, thì khoảng 10 phút sau lấy nhiệt kế ra xem thì nhiệt độ của cơ thể con người vẫn là ở 37 độ C. Đó chính là sự vi diệu của cái bộ máy cơ thể con người. Bởi vì nếu vượt qua cái con số đó, hoặc là thấp hơn cái con số đó, thì cái sự chuyển hóa bên trong cơ thể con người sẽ phát sinh ra vấn đề, mà từ đó bệnh tật sẽ phát sinh. Và khi nhắc về cái sự chuyển hóa này, á, thì nó rất là nhức đầu nếu tính về y học hiện đại. Đặc biệt là trong quá trình phát triển của cơ thể con người, trong quá trình mà à, nhiễm sắc thể nó, nó phát triển. À, tại vì cái bất ổn cái đoạn này. Á, mất cái, cái hệ thống enzyme hệ thống. Á, thì quá trình phân bào á, nó có vấn đề. Nó sẽ có thể dẫn tới một số cái đột biến liên quan. Ví dụ như lập đoạn, mất đoạn gì đó vân v Cái đó chiều sâu của sinh học phân tử. Và nghiên cứu sâu về tế bào. Còn hiện tại với chúng ta thì chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản. Là thân nhiệt của cơ thể con người quân bình. Thì sự chuyển hóa sẽ sẽ tốt. Bất ổn cái nhiệt độ, thì sự chuyển hóa của cơ thể con người sẽ phát sinh ra vấn nạn. Và một trong những cái ảnh hưởng, đó chính là hoạt động của enzyme. Và bởi vì chúng ta là một bộ máy tinh vi, cơ thể con người là một bộ máy tinh vi, mà đã là máy móc thì nó cần năng lượng. (cười) Đã là máy móc là nó cần năng lượng, mà năng lượng thì nó sẽ có thể phát sinh, nó sẽ sản sinh ra nhiệt. À, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái nhiệt độ như hôm trước chúng ta có giao lưu thì nó nhiệt độ chuẩn của cơ thể con người á, à, là nó nằm ở trực tràng nó nằm ở trực tràng nếu mà đo kỹ á nha thì nó trực tràn thì nó tầm khoảng 36 độ 3 cho tới 37 độ 1 á. và cái ngưỡng dao động của nó thấp nó khoảng từ 0.2 đến 0.4 độ C đó nhưng mà bởi vì vùng đại tràng là cái vùng nhạy cảm, à, dù là ở nơi đó mình đo nhiệt nó sẽ chính xác, để, à, gần được ghi nhận là chính xác nhất trong các vị trí đo, nó tương thích với cơ thân nhiệt của cơ thể con người. À, tuy nhiên, à, nó nhạy cảm à, và nó chưa có thuận lợi để có thể đo đại tràng, cho nên ta bắt đầu nghiên cứu ra các các nơi khác, ví dụ là nách nè, miệng nè, trán nè, ở vùng da niêm mạc để từ đó người ta có thể hỗ trợ thuận lợi hơn, nhưng nó sẽ có sự dao động cao hơn, à, nó sẽ có sự dao động dao cao hơn. Ví dụ như là ở trong miệng đi, thì nó có thể nó thấp hơn ở ở trực tràn nó tầm khoảng 0.2 đến 0.6 độ, nhưng mà với ở nách của con người á, thì lại thấp hơn 0.1 đến 1 độ C, nhưng nó lại dao động nhiều hơn ở nơi khác, nhưng mà lại thuận lợi để theo dõi hơn ở ngoại vi của mình. Cái nơi tiếp xúc như da rồi nè. À, thì chỗ này là nhiệt do ảnh hưởng của môi trường mà. Cho nên là nó dao động sẽ lớn hơn nữa. À, chúng ta sẽ thấy được cái thân nhiệt của cơ thể con người. Đó, nó sẽ tính tới hiện tại được ghi nhận bên trong cơ thể. Thì nó cao nhất đó là ở gan. Bởi vì bản thân của một mình lá gan nó thực hiện hơn 500 chức năng. trên thân nhiệt của nó. Cái nhiệt của gan rất là cao. À, đôi lúc một số trường hợp. Nó có thể lên tới gần 40 độ. Nhưng nó vẫn bình thường. Bởi vì nó có khả năng tinh chỉnh được nhiệt độ. Đó là sự đặc biệt của lá gan. À, thấp hơn ở các nơi khác. Ví dụ như là máu nè. Còn ở cơ là luôn luôn thay đổi. Cơ của mình đó. Tại vì nó phụ thuộc vào cái hoạt động của con người. Khi vận động cao. Thì cơ nó sẽ nhiệt độ tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí có thể cao gấp 10 lần. Thì thời điểm đến não bộ nó sẽ truy xuất và nó hỗ trợ gia nhiệt. Nó giảm nhiệt độ lại bằng cách tiết ra nước. À, nó điều, điều phối tới và ra mồ hôi là một trong những cái hoạt động để giảm nhiệt cho cơ thể. Và đặc biệt là quá trình vận động khi cơ nó tăng lên nhiệt độ cao. Giống như cái máy dầu hồi xưa vậy đó. Ai đây xài cái máy dầu, cái anh chị biết nó có cái bình nước nó nhỏ giọt á. À, để nó, nó, nó giảm nhiệt á. Thì nhớ tới nhiệt để giảm nó thì chỉ có nước là cái đơn giản nhất. (cười) Dạ. Rồi. Đó là một trong những nơi mà chúng ta cần quan sát. Còn ở da của mình thì nhiệt độ thấp hơn. Dạ. Rồi. (cười) Ngoài ra ở đây á, chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ của cơ thể con người sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan hơn chút. À, ví dụ như là ở độ tuổi à, ví dụ như là ở độ tuổi thì nhiệt độ ở trẻ thường sẽ cao hơn, à, do quá trình chuyển hóa và hấp thu của các con ấy nhiều hơn, à, nhiều hơn. Rồi một số ví à, dụ như là cái à, quá trình mà bệnh lý ví dụ như liên quan tới nhiễm trùng đi, à, thì nhiệt nó có thể sẽ thay đổi bà nó có thể sẽ cao hơn nữa. Ngoài ra thì giới tính cũng là một trong những cái yếu tố thường thì Nhiệt độ của nữ, thân nhiệt thông thường thì sẽ cao hơn nam. Đặc biệt là tới giai đoạn chu kỳ kinh thì nhiệt độ sẽ cao hơn nữa. Nhiệt độ sẽ cao hơn nữa. Tình trạng sinh sản của phụ nữ nè, vân vân Rồi nó còn phụ thuộc một yếu tố môi trường như là các thời gian trong ngày. Thời gian trong ngày. Sáng sớm thì nhiệt độ thì gần như là thấp nhất. Gần như là thấp nhất. Rồi sau 18 giờ thì thường là cao nhất Nó sẽ liên quan tới sự điều chỉnh âm dương trong cơ thể Cái học thuyết âm dương chúng ta sẽ điều tiết Và chúng ta sẽ hiểu cái chiều sâu hơn trong ngày mai Hoặc là ngày mốt liên quan tới học thuyết âm dương Ngoài ra nó còn liên quan tới vị trí đo Rồi thậm chí nó còn liên quan tới trạng thái ý thức của người đó Lúc đó là còn tỉnh táo hay mê man hay bị cái này cái kia Rồi cái hoạt động, vận động thể chất của họ Và một trong những yếu tố liên quan Đó chính là cái trạng thái cảm xúc của họ Cũng ảnh hưởng tới thân nhiệt Trạng thái cảm xúc của con người Cũng ảnh hưởng tới thân nhiệt Mà nóng tính nè Cáo gắt nè Quạo nè Thì những cái thời điểm đó Thì nhiệt độ nó có thể sẽ, sẽ cao hơn Dạ Bình thường thì chúng ta sẽ thấy ở cái trạng thái nghỉ ngơi Ở trạng thái nghỉ ngơi thì cái Ở não và các cơ quan trong cơ thể của con người Nó sản sinh ra khoảng 2 phần 3 nhiệt lượng Lượng nhiệt của cơ thể của con người Ví dụ như là tim, gan, thận, các nội tạng bên trong Rồi còn cái trạng thái vận động thì cái cơ nó tăng rất nhiều Thậm chí có thời điểm nó lên gấp cả 10 lần Như lúc nãy mình có chia sẻ À. Rồi Vậy thì quá trình mà con Cơ thể con người có nhiệt á Nó phụ thuộc cho nhiều cái yếu tố Trong đó có ba cái yếu tố cơ bản Và chủ đạo mà chúng ta có thể uh, Hình dung một cách đơn giản hóa Cái thứ nhất Cái thứ nhất Cơ thể con người mà sinh nhiệt được Có nhiệt được á Thì cái đầu tiên á Là chúng ta sẽ nhìn thấy được Đơn giản để chúng ta nhìn thấy á đó chính là cái hoạt động của tiêu hóa con người nè. Đó, hoạt động của tiêu hóa là mình có nhiệt nè. À, thì để hình dung đơn giản, nó có một cái công một cái phương trình đơn giản cho anh chị có thể hình dung. Đó là khi chúng ta ăn vào cơ thể những chất có năng lượng, á, ví dụ như là glucose nè, Glucyc nè Rồi nè Hoặc là lipid nè Một trong ba cái chất này Hoặc là cả ba Đó. Và khi ăn vào trong cơ thể Nó có sự tham gia của oxy nè thì cái thời điểm này nó sẽ tạo ra nhiệt lượng của cơ thể hay gọi là nhiệt năng đó. ngoài nhiệt năng thì cơ thể cần cái gì nó sẽ chuyển hóa thêm hóa năng cơ năng động năng điện năng vân vân tùy nhu cầu mà cơ thể nó sẽ chuyển hóa tiếp theo đó. nhưng một trong những cái đó là nhiệt đó. Để, để nó hoạt động tiêu hóa mà cái máy nó chạy rồi nó sinh nhiệt thôi đó. Và nó cộng với nước, giải phóng ra CO2. Đó là cái phương trình đơn giản của hệ thống tiêu hóa mà nó sinh nhiệt cho cơ thể con người. Mà các anh chị có thể hình dung đơn giản. Cái thứ hai, đó chính là hoạt động thể chất. Nó sinh nhiệt. Hoạt động của cơ thể, hoạt động thể chất. Và cái thứ ba, đó chính là chuyển hóa cơ bản của cơ thể con người, đó chính là chỉ số BMR. chỉ số bmr đó là chỉ số chuyển hóa cơ bản thì cái nhiệt của cơ thể con người sản sinh ra thì chủ yếu là ba cái này là chính
1: <cười>
0: ba cái này là chính ngoài ra nếu đào sâu vô trong cơ thể của con người thì các anh chị cũng biết là mọi bộ phận của cơ thể con người á đều có cái cái có cái cái chức năng bức xạ nhiệt hay còn gọi là truyền nhiệt dưới dạng sống điện từ nó xuyên qua các khoảng không của của cái 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 cơ quan này sang cái cơ quan khác, tế bào này sang tế bào khác, hay còn gọi là các khoảng gian bào. À. Rồi thì lý giải đơn giản về cái chỉ số BMR, à, BMR là cái chỉ số chuyển hóa cơ bản để duy trì sự sống của cơ thể con người, hiểu đơn giản như thế này. Đó là khi mình ngủ, khi mình không làm gì cả, mình nằm một chỗ ở trạng thái thả lỏng, thư giãn nhất có thể, thì tim vẫn hoạt động, não vẫn hoạt động, gan vẫn hoạt động, phổi vẫn hoạt động. Vậy thì để duy trì cái sự hoạt động của các cơ quan đó thì cần năng lượng. Và quá trình đó đó, nó sản sinh ra nhiệt. Thì cái năng lượng dành cho cái quá trình đó, nó gọi là chỉ số chuyển hóa cơ bản BMR hay còn gọi là chỉ số duy trì sự sống, năng lượng để duy trì sự sống, nó sẽ chiếm khoảng 2 phần 3 năng lượng đầu vào. Ví dụ hàng ngày mình ăn thức ăn vào, nó khoảng um, 2.000 kcal chẳng hạn, à, khoảng 2.000 kcal chẳng hạn, à, thì trong đó 2 phần 3 lượng năng lượng đó, đó, đó là nó dành cho các chỉ số BMR này, để duy trì các hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể. Còn quá trình hoạt động thể chất á, nó sẽ tiêu hao thêm khoảng 20-30% Còn hoạt động của tiêu hóa nó tiêu hao khoảng 10% về tổng thể Nhưng mà tùy chất thì nó sẽ tiêu hao khác nhau Tùy chất thì nó sẽ tiêu hao khác nhau Ví dụ như khi ăn vào trong cơ thể là chất bột đường thì nó sẽ tiêu hao tầm khoảng 6% Nhưng mà chất béo thì chỉ có tới tiêu hao khoảng 4% thôi Chất đạm thì lại tiêu heo tới 30%. Đó là lý do tại sao mà một người mà đang thừa cân béo vị á, thì người ta sẽ kiểm soát chất bột đường và chất béo nhưng là tăng chất đạm lên để người ta tăng cơ và giảm mỡ. Dạ. Yeah. Thì nhiệt của cơ thể con người do cái này mà sanh ra. Do cái này mà sanh ra. À. Với góc nhìn của y học của Đông y Thì cái học thuyết âm dương nó lại rộng hơn một chút Khi họ nhắc về âm dương hay còn gọi là bạn bị hèn rồi Bạn bị nhiệt rồi Thì cái này nó là một hệ quy chiếu khác Nên các anh chị không thể dựa trên cái nhiệt độ đơn thuần của y học Tây Y mà kết luận Ví dụ như một ai đó nói ừ, Cô ơi, chị ơi, bị lạnh rồi đó Về lấy lấy lạnh đi Về tăng thân nhiệt lên đi Cái mình... Nghe dị xong á, cái mình nhầm giữa hai cái khái niệm nguồn. Giữa hai cái hệ quy chiếu. Cái mình về, cái mình lấy nhiệt kế, mình đo lại, cặp nách mình đo lại. Cái mình coi là nó cũng 37 độ. Cái mình nói ông thầy nó tào lao. Lạnh đâu mà lạnh, 37 độ mà lạnh cái gì? Thì chỗ này nó sẽ nhầm với cái hệ quy chiếu. Khi một người ở Đông Y hoặc là dân gian, họ nói là bị lạnh rồi, là họ dựa vào cái trạng thái của người đó là chính. Ví dụ, một cái người mà cảm thấy nè, Lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, chậm chạp, ù lì, đó là cái biểu hiện của hẹn. Là của lạnh đó, cái từ dân gian hay đông như gọi là bị lạnh đó, thì lúc đó lấy lạnh đi. Hoặc là ăn khó tiêu, sình bụng, chướng hơi. À, rồi phụ nữ thì gì, đau nhức, kinh nguyệt không đều, buồn ngủ, mất ngủ, suy nhược cơ thể, đó là các biểu hiện của chứng hẹn, lạnh hay chứng âm. À. Rồi, thì dựa vào các yếu tố đó đó, Người ta kêu à lấy lạnh đi Chứ không phải về lấy nhiệt độ đo Không phải lấy nhiệt kế đo lại Hai cái này nó khác nhau Về cái cái hệ quy chiếu Nên lúc này mình lấy cái kia Mà mình kết luận cái này thì nó không có phù hợp Hình dung ý này không Dạ Với đồng ý thì dựa vào cái trạng thái Của cái người đó Rồi Thì ở đây ngày mai hoặc ngày mốt mình tới học thuyết âm dương mình sẽ hiểu sâu hơn. rồi vậy thì ở chỗ này cái liệu pháp mà thân nhiệt á một trong những cái liệu pháp mà chúng ta được giao lưu và được nói không ra là là chườm gan á thì cái việc chườm gan này nó sẽ có công dụng như thế nào? Đó. cái việc chườm ấm lá gan nè nó sẽ có vai trò gì? khi mà chườm ấm được cái lá gan á thì nó có vai trò gì? Đó. nó đơn giản lắm gan ha rồi thì khi ông này ông được chờm ấm á, ông này ông được chườm ấm á, thì được điều gì thì chúng ta sẽ bắt đầu đi giải phẫu vào trong cái, cái hệ thống mạch máu để mình hình dung rõ hơn chút cái uh, yếu tố này đó là gì Các anh chị vẽ ra cái mạch máu dạ yeah. cái này là mau mạch này là mau mạch rồi cái này là hồng cầu hồng cầu về góc độ thông tin cơ bản thì chúng ta sẽ ghi nhận cái kích cỡ của một phân tử hồng cầu nó tầm khoảng bảy phẩy tám micromet tức là nó khoảng 7,8 phần ngàn mm đó là một cái 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 kích cỡ của cái hồng cầu rồi lúc này nó sẽ chui qua cái mau mạch hiển nhiên là trước khi qua đây nó phải qua cái hệ thống động mạch rồi nó mang các dưỡng chất nó mang oxy mang hormone, mang này mang kia vân vân nó tới nuôi tế bào của cơ thể, nuôi tế bào của cơ thể, sau đó, à, sau đó à, sẽ lấy rác thải từ tế bào, à, đi ngược lại, quay về hệ thống tĩnh mạch và tới cái hệ thống À, để xử lý ra thải à, nó xử lý cái đó đó là con đường đi của nó thì ta nghiên cứu và ta phát hiện ra là các đường kính của một mao mạch đó, thông thường thì nó dao động khoảng 5 đến 8 micromet nên nếu so lại với cái phân tử hồng cầu thì chúng ta sẽ thấy Gần như là cái phân tử hồng cầu Nó to hơn cái đường kính của bao mạch Vậy thì lúc này Làm sao để có thể đi qua được Nên việc mà ai đó hàng ngày Chúng ta thấy thỉnh thoảng cái ta nó bị bầm Thỉnh thoảng cái ta nó bị bầm Ở quê hay gọi là chó ba cắn Đó đó là hiện tượng Vỡ cái bao mạch này Là bình thường À, và hàng ngày thì mau mạch trong cơ thể của con người Không vỡ chỗ này cũng vỡ chỗ khác Nhưng mà nó nó xây dựng lại rất là nhanh Nhưng nếu để bể cùng lúc Nó vỡ cùng lúc nó nhiều Và nó diện rộng Thì nó ảnh hưởng sức khỏe Nó ảnh hưởng sức khỏe à, Ở đây Để làm được điều đó nó, nó thuận lợi nó qua được Thì một là nó sẽ Thay đổi cái 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 hình dáng của nó để có thể nó chui qua được Ví dụ thay vì nó tròn Cái nó bóp dẹp lại nó chui qua Hay còn gọi cái từ trong y học gọi là biến dạng Thì để lâu sẽ ảnh hưởng Thì người ta phát hiện được Một trong những yếu tố có thể giúp cho Cái việc lưu thông này nó thuận lợi hơn Đó là nó liên quan tới thân nhiệt Của cơ thể con người Nó liên quan tới thân nhiệt Của cơ thể con người Và ở cái nhiệt độ 37 độ trở lên lại là cái nhiệt độ nó thuận lợi để giúp cho mạch máu nó lưu thông và tùy vào thời điểm mà chúng ta có thể gia nhiệt thêm cho phù hợp thì chườm gan là một trong những liệu pháp cơ bản còn gọi là liệu pháp thân nhiệt mà đã ứng dụng tới giờ chắc cũng hơn 3.000 năm rồi à, hơn 3.000 năm rồi rồi sau này y học mới can thiệp vô đến làm lớn nó lên theo cái góc độ của khoa học người ta bắt đầu chườm ấm lại ngay cái vị trí lá gan đây bởi vì người ta phát hiện rằng cứ một giờ như vậy á là có 60 lít máu đi qua qua gan 60 lít lít máu đi qua gan một giờ Đã. mà chúng ta hình dung lại thì gần như mọi cái phân tử hồng cầu trong cơ thể á, hay là máu trong cơ thể muốn đi đâu á thì chúng ta đều biết là liên quan tới cái hệ thống tuần hoàng Hệ tuần hoàng à, Nhưng mà trước khi nó về tim á Thì cái gan này nó qua Nó xử lý trước Một trong những cái công năng đặc biệt của nó Như hôm qua mình có chia sẻ Đó là tới nó, nó cái, cái vai trò dân giả Bình dân người ta hay gọi đó Nó là tới lấy gan để chuyển hóa và khử độc Trước một cái Rồi mới, mới đi đi tới nơi khác à, Nên là cái gì là gan Anh cũng hứng chịu trước là vậy đó Hay hiểu đơn giản hơn Mạch máu trong cơ thể của con người đó là quốc lộ <cười> là các con lộ giao thông nó vận hành trên cái quốc gia này và lá gan hiểu cách đơn giản ảnh là cái bó thu phí thì mỗi cái chiếc xe quốc gia này nó muốn lưu thông được là phải qua cái bó thu phí đó cho nên người ta chỉ cần làm ấm ngay tại lá gan thôi chờm cho da nhiệt tăng tại lá gan đây và bản thân của lá gan ảnh có khả năng tinh chỉnh nhiệt độ nên chườm ngay chỗ đó nó không ảnh hưởng tới sức khỏe mà giúp cho sức khỏe tốt hơn. Mọi phân tử hồng cầu khi mà lá gan chờm ấm á, nó qua lá gan xong nó được sưởi ấm. Nó được sửa ấm rồi bắt đầu nó lưu thông. À lúc đó nó mang cái nhiệt đi khắp nơi trong cơ thể của con người. Đó là lý do cơ bản mà tại sao chườm ấm cái lá gan mà thân nhiệt lại ấm lên. Bởi vì vừa chườm gan máu đi qua cái nhiệt đó nó, nó hưởng được cái nhiệt đó, đó. Cái nó giữ nhiệt được trong khoảng thời gian cái nó chạy khắp nơi chạy khắp nơi liên tục liên tục cái toàn thân ấm lên, à, rồi lúc này giờ nhiệt đó ảnh tới cái mau mạch này nè, cái ảnh gia nhiệt luôn cho mau mạch mà các anh chị đều biết á đa phần các vật chất trên thế giới có nhiệt thì nó giãn nở tốt, à, dạ, thông thường á thông thường đa phần các vật chất thì chúng ta thấy, à. Nóng thì nở, giãn thì lạnh thì co Nó trừ nước thôi Nước thì lạnh nó nở <cười> Dạ Nhiều vật chất khác nữa à, Nhưng ở góc độ này chúng ta thấy Khi nhiệt nó tới Thì cái mau mạch nó sẽ giãn nở phù hợp Mà từ đó đó, cái hồng cầu nó qua thuận lợi Nó giúp cho cái việc mà nuôi dưỡng tế bào tốt Và thanh lọc cơ thể tốt à, Và hệ thống của lá gan Như hôm qua mình có vẻ đó nó sẽ liên quan tới mật, nó liên quan tới tụy, nó liên quan tới hệ thống, đường ruột, tiêu hóa. à, à. Kịp kịp cái này không ạ? À? Dạ. À. Và từ cái việc mà nó co giãn phù hợp như vậy đó, nó làm cho cái sự chuyển hóa bên trong cơ thể sẽ tốt. Nó, nó mang tới dưỡng chất tốt hơn rồi nó vận hành mau hơn khí huyết lưu thông nó sẽ tốt dạ yeah. cái này ha Đã. và bởi vì lá gan nó được ổn nó nó chờm ấm như vậy đó cho nên cái hệ thống tiêu hóa nó sẽ tốt hơn nữa Đã. nó sẽ tốt hơn nữa thì ngay cái chỗ này nó làm cho gì thanh lọc trong cơ thể sẽ tốt hơn nó bổ trợ cho hoạt động của tiêu hóa nó làm cho nhuận trường nè À, về mặt cơ bản là khí huyết nó sẽ tốt hơn khí huyết nó sẽ lưu thông tốt hơn trong cơ thể khí huyết nó sẽ lưu thông tốt hơn trong cơ thể à, rồi tiêu hóa nó sẽ tốt hơn ai mà da mà, da của ai đó mà chưa được à, hồng nhuận đó, thì nếu không có bệnh quạng gì hết đó, không có bệnh lý gì hết thì cái việc chườm ấm lá gan như thế này thôi nó cũng giúp cho hoạt động tiêu hóa và chuyển hóa tốt, thanh lọc tốt mà tầm khoảng một tháng gì đó thấy da nó sẽ gần như là sáng lên khoảng một tông màu đó. À, còn môi của ai mà bị thâm bị thâm mà không phải hút thuốc lá nghe à, mà là do khí huyết kém đó. đặc biệt là có hô hấp kém đó. tì kém hô hấp kém và tiêu hóa kém thì chờm ấm lá gan như thế này cái môi dần dần nó sẽ hồng lại nhưng mà cái trọng điểm đã làm cho mình sẽ ngủ ngon hơn nó sẽ ngủ ngon hơn dạ rồi liên quan tới liệu pháp thân nhiệt thì chúng ta sẽ thấy nè nên hỗ trợ thân nhiệt này người ta sẽ có hai cách cơ bản hai cách cơ bản thứ nhất là người ta sẽ làm ấm ở ngoại vi thứ nhất là người ta sẽ làm ấm ở ngoại vi Tức là làm ấm từ bên ngoài. Đó, thì có liệu pháp của khoa học, của y học và của dân gian đông y đều có cái này. Một trong những liệu pháp mà chúng ta thấy đã được lưu truyền hàng ngàn năm. Mà gần như nhà nào cũng biết. Đó, chẳng qua là quên thôi. Và chúng ta sẽ thấy cái liệu pháp này nè. nó Trong những năm Covid đó, là, là người ta dùng nhiều nhất trong những năm covid là người ta dùng nhiều nhất đó là liệu pháp liệu pháp xong đó là liệu pháp xong và cái này mình dùng nhiều năm lắm rồi các cô chú các bác ở đây là thời trẻ nè cái thời mà mình còn nhỏ đó thì đơn giản nhất là khi có nóng sốt cảm gì đó, cái à, nấu một cái nồi nước sôi đơn thuần đó, cái chùm cái mền lại xong. Nhưng nếu ai có thêm cái liệu pháp dân gian thì người ta sẽ cho vào đó thêm một số các cái hoạt chất khác, một số các dưỡng chất hoặc là một số các các thảo dược. Mà đơn giản nhất chúng ta sẽ gặp đó là gì? Nếu bị nóng sốt cảm thường người ta cho gì? Xả thì người ta cho vỏ chanh, vỏ cam, vỏ bưởi, cho gừng Bây giờ thì người ta có thể cho thêm tinh dầu Nhiều cái giải pháp Giải hồng làm cho cái ngoại vi nó nó nở ra Rồi nó ấm thân nhiệt lên và ấm từ ngoại vi Mà từ đó người ta sẽ hỗ trợ tốt Đang sốt xong được nhưng phải tùy cái nhiệt độ Cái đó thì chút xíu mình nói sao Mình phải nắm được là khi nào mình cần chồng mát cho con Khi nào cần chồng lạnh cho con Khi nào cần lau mát, khi nào cần lau ấm đó là tới học thuyết đông y chúng ta sẽ sẽ giải, lý giải được chiều sâu hơn còn với y học của Tây Y thì đơn giản đó là được khuyến nghị bao nhiêu độ làm gì bao nhiêu độ làm gì rồi tình trạng gì cần làm gì, tình trạng cần gì làm sao à, thì đó là những cái kiến thức cơ bản à, đó là những kiến thức cơ bản mà cần phải phổ cập trong đại chúng à, phổ cập trong đại chúng à. rồi đó là liệu pháp thứ nhất liệu pháp xong là chúng ta thấy đơn giản nhất nè nên các cô các bác mà tầm hàng năm trở lên đó thì sẽ nhớ là thế hệ trước thường người ta sẽ lấy vỏ cam vỏ bưởi vỏ quýt để phơi người ta để dành để phòng hờ những cái trường hợp này nè để phòng hờ các trường hợp này nè à, có một số người có thể cho thêm quế khâu à, cho nó thơm à, có thể cho thêm cái à, à, cam thảo v dân, dân. Tùy vào cái tình trạng của người ta. Nên liệu pháp xong này thì bây giờ người ta vẫn còn dùng tới hiện tại. Và nó rất là hiệu quả. Rất là hiệu quả với một số cái trường hợp. Ấn à, lạnh, cảm sốt nè vân vân. À, khi cơ thể suy nhược thì xong nó cũng là một trong những liệu pháp mà đáng quan tâm. À, rồi. Ngoài cái việc xong ra. À, thì những liệu pháp tiếp theo chúng ta thấy. Đó là những liệu pháp trờm. nó chồm thì hôm qua mình mình biết rồi mình đã được chia sẻ hôm qua rồi thì đơn giản chồm là cứ cái gì nó ấm ấm là mình chồm ấm ấm là mình chồm bác của chúng ta hồi xưa thì dùng gạch ở hang bắt bó hồi xưa mình thì lấy đậu rang lên lấy muối rang lên vân vân Miễn là nó ấm thì nó chồm là được hả rồi thì sau này cái người ta phát phát phát, phát triển thêm Đã ngoài cái đó xong cái người ta có gì chờ bằng đá nè đá núi lửa cái người ta nướng lên nó giữ nhiệt lâu một lần nướng lên như vậy nó nóng tầm khoảng một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ tùy cái chất lượng đá cho nên là nướng lên xong cái người ta sẽ dễ sử dụng hơn rồi thấy cái này thì nó cũng tương đối nó chưa thuận lợi cho nhiều người cái người ta sử dụng cái túi chộm thì ghim điện lên, Gâm điện lên, tầm khoảng 5 phút là nó đã nóng và nó có thể giữ nhiệt cho tới khoảng 2 tiếng đồng hồ à, do cái do cái, cái 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 dung dịch ở trong cái cái túi chườm đó cái nó lẹ hơn à, rồi còn nhiều cái khác đó. phát triển lên xong cái người ta dùng cái liệu pháp vậy nâng cao thêm chút thì người ta bắt đầu có thảm, thảm nhiệt, người ta có đai nhiệt, à, rồi người ta có giường nhiệt, ghế máy xa nhiệt, vân vân. Đó là các liệu pháp liên quan tới nhiệt. Rồi, xong người ta thấy cái này thì nó cũng tương đối nó tốn kém. cái làm cho đơn giản hơn chút xíu, cái anh ta có gì? Xôi chiếu thì nó có đèn hồng ngoại có đèn quang phổ tùy vào các biểu hiện mà người ta dùng cái đèn gì cơ bản thì thường là dùng đèn hồng ngoại trừ trường hợp lạnh sâu bên trong hoặc lạnh tạng nhé, hoặc là lạnh cái cái tới xương bên trong đó, thì người ta sẽ dùng cái đèn quang phổ thì hiệu quả nó cao hơn cái đèn đó thì cẩn trọng chút tại vì nó không phát ra ánh sáng nên nhìn sẽ không thấy đó Mà nó nó nóng cực kỳ, nó nóng tới bên trong Chứ không nóng ở ngoài vi Thì kỹ cái đó Điều pháp soi chiếu này là thường chúng ta sẽ gặp Ở các các trẻ bị vàng da sâu xanh á Người ta sẽ làm cái này nhiều Hả? Rồi Còn nhiều lắm Thì hiểu một cách đơn giản Là tác động từ bên ngoài Để làm cho thân nhiệt thay đổi Thì người ta gọi là làm ấm ngoại vi cần y học cổ truyền Thì có hơi cứu nè hay dùng cái từ chung, đó là chăm cứu, tức là chăm kim và hơ cứu. Chăm kim và hơ cứu, thì có giải pháp người ta sẽ chăm một cái huyệt đạo. Hình tướng là mình thấy nó tác động ở ngoài vi do chăm từ bên ngoài, nhưng chiều sâu thì nếu ai hiểu thì nó đã tác động luôn cả bên trong. Bởi vì nó sẽ tác động lên các huyệt vị, các huyệt đạo của cơ thể con người, nó kích phát hoạt động của các hệ thống kinh lạc. Và có một số huyệt nó sẽ kích hoạt các tạng ở bên trong. À, ví dụ như lạnh hô hấp kém này kia, lạnh phổi, thì nếu nói đơn giản và cơ bản thì người ta sẽ châm trực tiếp ngay cái huyệt phế du. Lạnh thận thì trực tiếp ngay thận du. Lạnh gan thì trực tiếp ngay can du, vân vân Và hiển nhiên là nó sẽ có nhiều cái phát đồ châm để người ta phối với huyệt để hiệu quả nó sẽ cao hơn. À, nhưng các huyệt chủ đạo là sẽ có trong cái quá trình người ta châm rồi, cái này là thuộc về hệ quy chiếu của đông y Rồi Nó là ngoại vi Thứ hai à, Thì yếu tố ngoại vi này Nó sẽ hỗ trợ được một số cái trường hợp Ở mức độ cơ bản Nhẹ thì ok Nhưng người bị nhiễm lạnh lâu năm Bị hàng xâm nhập lâu năm Thì người ta phải xử lý Ấm ở nội vi à, Nó sẽ gặp ở một số người nè Một trong những cái biểu hiện đơn giản á của cái tình trạng lạnh này nè là mất ngủ á ngủ không sâu ngủ chập chờn dễ mộng mị là bắt đầu cái chị có thể dùng cái ngón tay của mình ha hai cái ngón cái nè cái chị ôm cái đầu của mình lại cái chị bấm ở phía sau óc sau óc của mình này nè sau óc mình nó bấm ngay cái vùng này nè rờ vô đó rờ vô nếu mà ai rờ vô cái vùng đó đó Mà một là nó nó lạnh hai là nó mềm bóng như cái nó, nó lún vô nó lún vô trong nó mềm hơn đã. thì phần lớn những cái biểu hiện đó là liên quan tới hệ quy chiếu của đông y người ta gọi là bị nhiễm hàn. và thời điểm này nó đã nhiễm hàn tới đầu rồi nó sanh ra tình trạng là say sẩm, rồi hay nhức đầu mất ngủ, khó ngủ nó, nó, nó cơ thể nó quẩy quản, mệt mỏi nó mất cái sự tập trung mà dễ thấy nhất là mất ngủ đã. nếu có cái đó Nếu nó liên quan tới hệ quy chiếu này. Và hiển nhiên nó còn nhiều cái yếu tố khác. Nó sẽ còn nhiều cái yếu tố khác. Dạ. Rồi. Vậy thì với nội vi tức là tác động ở bên trong. Nó sẽ tác động từ bên trong. Thì tác động từ bên trong nó có nhiều cái. Với góc nhìn của dinh dưỡng á. Thì nó sẽ liên quan tới các, các các dinh dưỡng mà liên quan tới năng lượng. Như lúc nãy mình nói, blue six, à, lipid, à, thì ba cái chất đó đưa vào, nó sẽ chuyển hóa và sanh nhiệt. Nhưng cái quá trình nếu có nhiễm hàng thì thường á, góc độ của dinh dưỡng mà đa lượng, thì người ta sẽ dùng, đó chính là omega 3. À, mà thông thường người ta ứng dụng cái này á, đó chính là người ta sẽ uống dầu ô liu. À, người ta lấy dầu ô liu á, cái người ta uống, à, thì người ta làm cho cơ thể của người ta sẽ ấm lên, nó chuyển hóa nhanh. Và cái này, nó tùy vào cái hoạt chất, nó có cái vị gì, mà nó sẽ dẫn vào cái cái các các nơi tương đồng so với cái vị đó. À, một người mình lạnh sâu quá, sống lưng rồi nè, vân vân, Thì thông thường người ta sẽ uống cái dầu ô liu với nước ép gừng. Người ta ép gừng ra xong, cái người ta uống dưới khoảng 15-20ml dầu ô liu. À, còn ai làm biến á, thì người ta dùng omega 3. À, còn nếu dân gian đơn giản thì người ta sẽ dùng dầu ô liu ép gừng ra xong cái người ta uống chung à, để nó làm cho ấm tủy lên còn góc độ của dinh dưỡng vi lượng á, thì người ta sẽ bổ sung cái hoạt chất cái, cái dưỡng chất đó là khoáng chất canxi nè vitamin nhóm b nè đó thì hai cái ông này ông sẽ tăng cái quá trình chuyển hóa mà làm cho Cho thân nhiệt của người ta sẽ tăng lên. Dạ, gừng tươi. Chứ gừng khô ép làm sao? (cười) Dạ. Rồi. Đó là liên quan tới dinh dưỡng học. Hai cái này là liên quan tới dinh dưỡng. Nếu muốn dưỡng ấm từ bên trong. Đó. Là cái này. Ngoài ra. Ngoài ra người ta còn có các thức ăn liên quan. Mà các anh chị sẽ thấy liệu pháp này đó. Là hồi xưa đó. Hồi xưa đó. Hồi xưa đó, Ở vườn chuối á. Bác sĩ nở đã cứu anh Chí Phèo đó. Một mạng. Nhờ bác cháu hành đó nhớ không? <cười> nhớ bác sĩ nở không? <cười> bác sĩ nở nhớ không? Ở vườn chuối đó. Một bát cháu hành mà cứu mạng của uh, Chí Phèo nha. <cười> dạ, cháu hành. Vì hiện trong đó để giải cảm này kia nó ấm lên thì nó có thêm gừng đi dẫn. Nó kèm thêm tí muối, gừng với tí tiêu. Đó. Mà trọng điểm cái vị nó dẫn đó là gừng. Có muối vô nó dẫn cho tốt hơn. <cười> dạ, đó là ứng dụng của dinh dưỡng. Ngoài ra nó còn nhiều cái bài thuốc khác nữa à, Ví dụ như sốt thương hàn Thường người ta nấu canh lại là, là, là Thịt dê với củ cải trắng Cái người ta ăn à, Rồi các anh chị muốn biết cái đó Thì các anh chị mua cái bộ sách Tên là Thức ăn thuốc à, Thức ăn thuốc à, Thì người ta có cái nguyên cái bộ sách đó, đó. À, Tức là bị cái gì, cái nấu ăn cái gì Nấu cái gì, nấu cái gì, nấu cái gì. À, phối với cái gì nó sẽ hỗ trợ cái tình trạng các bệnh đơn thuần ừ. nên dần dần thì cái này hồi xưa nó có à, kỳ vọng á, thì tính tới hiện tại thì cái đó là mình vẫn còn đặt ý điều kiện thì mình sẽ làm thời gian sớm nhất nên là mong muốn của ban tổ chức á, sẽ chuyển giao cho các anh chị đó là cái cái cách đơn giản là với 60 cái cây thuốc đơn thuần đó, Mình có thể tự trồng tại nhà của mình à, Ở Sài Gòn thì các anh chị có thể tận dụng Cái mảng tường của mình đó. À, Cái bức tường của mình thôi Mình có thể trồng thủy canh Còn nếu ai có sân thượng đó, Thì một mảnh nó tầm khoảng chừng à, Hai mấy mét vuông Là là mình đã có thể được Là mình có thể trồng được khoảng chừng 60 cái cây thuốc à, Nhưng mà Thì có vấn nạn đó, Thì nó là thuốc còn bình thường đó là rau để mình ăn hàng ngày Đã, tức là mình dùng hết hàng ngày mình ăn uống đó đó mình cái đó là ăn hàng ngày á, thay rau á, rau sống á. cái mình trồng như mình chọn ra khoảng 60 cây khoảng 60 cây nếu ai không có sân thượng không có thì mình dùng cái mảng tường mình trồng thủy canh cái mình mua cái ống nước khoảng là phi 10 á cái mình mình làm khoảng chừng sáu à, lên khoảng chừng sáu ống ngang khoảng 6 ống vậy đó lên vậy nè đó hay đơn giản là 6 tầng á, rồi xong cái mỗi 1 tầng mình trồng khoảng chục cây này nó ra 60 cây rồi, đó nó đơn giản vậy đó. cái mình cho cái 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 tơ nó chạy thì hàng ngày mình có rau ăn, nhưng khi có vấn đề thì nó là thuốc. cái ở đó cái mình thiết kế mỗi cây thuốc á, cái nó tên gì mình có cái bảng qr dán đó đó, ca không biết gì lấy cái điện thoại đưa lên cái, cái nó ra cái thông tin của cái cái tên của cây thuốc đó là cây thuốc gì. Nếu bản chất một mình đó thì trường hợp gì cần dùng Còn hàng ngày nó rau để ăn thì sao Rồi sau đó nó sẽ phối với trong 59 cây còn lại Thì nó sẽ phối được với cây nào trong cái trường hợp gì, bệnh lý gì Để nhà nhà đều có thể hỗ trợ sức khỏe trong những cái tình huống đơn giản ừ, Ví dụ như là trúng thực Thì cần làm gì Ăn bún nè, ăn bún mắm về bị ói nè <cười> Thì làm sao À, thì một trong những cái mẹo dân gian hay đông y đơn giản là gì? Hả? À, nó là lấy cái củ tỏi ra, lấy khoảng 5 củ tỏi gì đó, đập một cái bẹp một cái, cho để vô nồi, cái mình nước vừa ngập ra nấu cho nó sôi lên. Cái lấy hít khói á. Hả? À, hít khói Hả? À, hít khói đó. Cái lúc đó nó ói ra. <cười> nó ói ra. À, tại vì chúng thực thì một là ói hay là ỉa mới cứu mạng được. Nên đôi lúc các anh chị phải phải cân nhắc chỗ này nè Cái việc mà ói ỉa của một người đó Thì nó là một cái tình trạng tốt Chứ đừng có cuốn lên Tại vì khi cơ thể có tác nhân xâm nhập Lạ bên trong á Thì từ đó cơ thể nó phản ứng ra Bằng hai cái cơ chế phòng vệ đơn giản Thông qua tiêu hóa Đó chính là ói hay là đại tiện Nhưng mà nếu mình không thấu suốt cái đó Mình không hiểu thiếu cái hệ quy chiếu này Cái con của ai đó chút thực Cái ói ra, cái sợ quá Cái cầm lại, đang ỉa ra, tiêu chảy cho sổ ra mà. Cái không biết, cái uống thuốc cầm lại, thì vô tình cái tác nhân, nó nó lại ảnh hưởng lại, nó lưu giữ trong cơ thể lâu dài. Thì sức khỏe lại không tốt. Nên cái trường hợp mà bị trúng thực, cái đó hay có gì lạ, thậm chí người ta phải cho ối nhiều hơn và ị nhiều hơn, thì lúc đó mới kiểm soát được. Nên các chị sẽ thấy một số trường hợp đơn thuần hơn, đó là khi trẻ bị nóng sốt, á nếu uống thuốc không hạ, thì người ta sẽ đặt cái, cái thuốc đặt hậu môn. cái anh chị có, có, có thấy đó không? Nếu uống thuốc không hạ được, thì phải dùng cái thuốc đặt hậu môn. Và chỉ cần trẻ nó ị được thôi, thì cái cơn sốt sẽ giảm rất nhanh. Bởi vì cái nhiệt độ ở trế trực tràng á, nó sẽ, nó sẽ điều chỉnh lại cho cái thân nhiệt của cơ thể của con người. Đã. Cái nhiệt độ nó tương thích với nhiệt độ cơ thể. Cho nên khi đặt cái đó trong sổ ra xong là cơ thể nó giảm lên liền. Nó nhanh hơn dạ. <cười> <Rồi>. <cười> Sốt thương hàng và bệnh thương hàng Là hai cái khác nhau Sốt thương hàng là một dạng bệnh Nằm trong bệnh thương hàng Thầy thương hàng nó có rộng lắm Các anh chị muốn hiểu cái đó Các anh chị đọc cái quyển nó tên là thương hàng luận đó. Để hiểu Và hiển nhiên là chỉ hiểu mức độ thôi tại vì thần nghi thánh ni trương trọng cảnh á ông viết ra cái cuốn thương hàng luận đó, đó. thì tới bây giờ nó tính ra cũng hơn hai 000 năm mới gì đó nếu nhớ lại để chính xác á là... Nên thì tới bây giờ thì cái quyển thương hàng luận của ông á, tiếng việt không là có hơn hai 000 cái phiên bản mỗi người ta ngộ theo một kiểu nhưng cái chỉ từ một bản gốc của ông đó phải dở ra hơn hai 000 cái phiên bản nên là cái 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 quyển đó nó rộng lắm, nó chỉ luận về thương hàn đây, đó. luận về thương hàn đây, dạ, thì nói về cái đó là cả một cái công trình, sốt thương hàn là một biểu hiện, dạ, rồi còn với chiều sâu bên trong theo góc đông y thì cái cái lạnh này nè, cái hàn hay nhiệt này nè, thường nó sẽ xuất phát từ các tạng ở bên trong là chính, ví dụ khi một người mà lạnh rung hết cơ thể hô hấp kém đi thì thường nó sẽ phế khí kém tức là lạnh phổi à, lạnh phổi nên cái thời điểm đó, đó cái người ta sẽ làm ấm cái phổi lên thì thông thường nhiều bài lắm nha nhưng trong y học đông y thì thường người ta dùng cái bài bát vị nhưng nếu lạnh thận á, rồi dẫn đến thiếu máu tiểu đêm rồi sinh lý kém à, xuất tinh sớm thì người ta lại hỗ trợ cái bài kinh điển đó là lục vị lục vị địa hoàng hoàng trong y học đông y à, nhưng mà lạnh thận dương thì người ta thường người ta dùng các vị thuốc có liên quan tới hà thủ ô nhiều bài lắm nhưng này cơ bản là như vậy à, tính dụng dược thì đa dạng nó tùy vào kinh nghiệm của từng người thầy à, lý luận có thể như nhau nhưng kinh nghiệm và dụng dược nó sẽ quyết định thầy đã giỏi hay không rồi, còn nếu mà lạnh ở tùy À, tiêu hóa kém, môi nhợt nhạt thì người ta dưỡng tỳ thì có nhiều bài trong đó có một bài cơ bản là phụ tử lý trung ví dụ vậy à, nhưng mà lại tiêu chảy bị bón rồi xa tử cung, xa trực tràng, xa âm đạo xa bẹn nói chung là từ cái phần rốn trở xuống mà nó xa xuống, nó trễ xuống thì người ta sẽ hỗ trợ thông thường là người ta sẽ bổ khí vùng trung tiêu có thể dùng cái bài là bổ trung ít khí Cơ bản á. Còn chiều sau thì nhiều thầy sẽ có nhiều cái bài hơn. Cái đoạn này các anh chị nghe đó. thì đoạn này thuộc gốc chuyên môn. Nên các thông tin mình biết vậy thôi. À, khi có vấn đề thì các anh chị nhờ người chuyên môn ta hỗ trợ. Lúc đó dùng dược sẽ phù hợp hơn. Ví dụ dùng thuốc tây thì các chị hỏi dược sĩ hỏi bác sĩ. Người ta sẽ có lời khuyên. Và cho thuốc tốt hơn là mình tự luận. À, đông y cũng tương tự. Lúc này mình biết thôi. Dạ. Nhớ nha. Nhớ là nó xa từ cái vùng, từ cái rốn trở xuống, bụng dưới. Còn nếu chính xác thì nó dùng hạ tiêu, nó trễ xuống, nó xa xuống. Thì cái bài đó nó hỗ trợ được. Còn trên cái phần đó mà nó xa xuống, thì cái bài đó hỗ trợ không được. Hai cái này nó khác nhau. Dạ. Rồi. Giống như là bưởi đã thành mốt rồi, thì uống cái bài đó thì nó mốt không thể biến thành bưởi lại được.
2: Hiểu ý này
0: không? Dạ. Rồi. rồi còn nhiều cái yếu tố khác lạnh chỗ khác dù lạnh tủy thì thường người ta dùng các loại cao trong đó thường là được ứng dụng bây giờ thì người ta thường dùng đó là cao băng long cao băng long để ấm tủy và bổ lại cho người bị suy nhược à, còn các loại cao khác nó cũng có hiệu quả à, nhưng mà cái cao được đánh giá mà đánh giá cao và cái giá cả nó tương đối á. với lại là được phép khai thác là cao băng long Tức là cái cái sừng hưu, nhung hưu Lạnh cái khác thì nó có cái khác Ví dụ lạnh cơ thể, lạnh tạng Thì y học có một bài tên là toàn chân nhất khí Hay là sau bệnh tật cần phục hồi Thì có thập toàn đại bổ Dân dân Nó thuộc về góc nhìn của chuyên môn Thì nói đơn giản Là về phần ngoại vi này Người ta sẽ đưa vào bên trong hay người ta có thể dùng một cái từ Đó là dụng dược Dụng dược và làm ấm tạng à, Cao Băng Long có hỗ trợ sinh lý tốt Dạ Tại nó còn làm cho thận tốt Tủy mà Nó bổ tủy Rồi dưỡng thận thêm Ngại. Yeah. Thì dù là nội vi hay ngoại vi đều tốn tiền Mắc rẻ thôi Tùy mức độ Nhưng có một cái miễn phí Mà thường các anh chị kêu không yêu làm <cười> Rồi các anh chị có muốn biết cái miễn phí Mà giữ thân nhiệt tốt không Muốn không Ai muốn đánh vô số 1 Dạ <cười> yeah. dạ. Dạ. Đó. Anh chị ghi vô. Khi các anh chị làm chủ được cái này thì thân nhiệt của các anh chị làm chủ. Đó là khí. Cái này là miễn phí. Nhưng mà thường không có chịu làm (cười) Nhiệt miệng thì một là tầy Hai là vị Ba là can Còn nếu nói đơn giản Thì điều chỉnh cái hệ thống tiêu hóa Dưỡng chức năng gan Làm cho thanh nhiệt lại Mát gan lại Rồi ăn uống điều chỉnh lại Uống nước là cái cái cơ bản. Với dinh dưỡng thì tăng cái khuẩn lợi lên. Chờm ấm thêm lá gan. Và bổ trợ một số trà cho thanh nhiệt. Điều chỉnh ăn uống. Giai đoạn nhiệt miệng thì hạn chế. Nước đá là đồ chua, đồ cay. Bớt mấy cái đó lại. Hiển nhiên là chất kích thích là phải dừng lại. Nhọt thì nặng. <cười> (cười) Chứ sao (cười) Rồi sau đó Thì xử lý đừng cho bị nhọt lại (cười) Cái u nhọt thì y học dân gian Cái đông y nó có cái đơn giản Các anh chị lấy cái hộp đình lịch Các anh chị giả nhuyễn Để chị đắp lên cái chỗ nhọt á Cái nó gom mũ lại nhanh Nó gom mũ lại nhanh Nó một trong cái mẹo đơn giản Nó gom mũ là xong cái Nó, 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 Nó hút mũ ra cái nặng cái nó hết chân luôn. Nó hết, ở dân gian, gian gọi là hết cái cùi luôn á. Hết cái cùi luôn. Rồi sau đó ăn uống cho nó nghiêm túc lại. À, rồi nâng cái miễn dịch lên. Rồi vệ sinh về cái hệ thống niêm mạc cho tốt. Tức là tắm rửa này kia sạch sẽ. Nói ra thì nó hơi kỳ. Một trong những yếu tố mà bị nhọt nó là ở dơ. <cười> dạ. Còn người không ngớ dơ thì do hệ thống miễn dịch có vấn đề. Dạ. Hẹn nhiên nó còn một vài cái yếu tố phụ khác. Đó là bị một số tổn thương gì đó mà không biết. Dạ. Học lình lịch. Dạ. Lình lịch. (cười) Nó gom mũ lại. Dạ. Ừ. khí ở trọng điểm là nên là khí à, đúng mình lình lịch đúng rồi đó chị hạnh cứ nhắn đó khí là miễn phí à, oxy là miễn phí đừng để phải mua hiểu hiểu câu này không ta oxy là miễn phí nhưng đừng để phải mua Mụn cốc thì có nhiều cách, dân gian nó cũng có. Hoặc là trong y học bên đồng y nó có một cái loại cao nó tên là tử vân cao. Nếu các anh chị có qua tâm y dung thì liên hệ với cô Loan Thảo. Nhờ cô hỗ trợ. Ừ. Rồi. Cái khí các anh chị... Cái lượng khí mà hàng ngày cơ thể con người trao đổi á, Nó gấp khoảng 5.500 lần so với nhu cầu nước Nước của một người cần một ngày Nó dựa theo trọng lượng cơ thể mà nhân lên Như chúng ta đã biết Tức là cái lấy trọng lượng nhân cho 40ml Là nó ra cái lượng nước cho một người trên một ngày à. rồi <cười> Nhưng mà khí á, một ngày đi vào hít ra nè Đi vào hít ra Hít là hoạt động chủ động Còn thở ra là hoạt động thụ động đó. Thì cái hoạt động này nó cứ hít và thở liên tục Liên tục dù bạn có làm gì Nếu vẫn hít và thở Thì cái hoạt động này đó một ngày như vậy Một người trưởng thành Người ta dùng tới khoảng 11.000 lít không khí Một ngày á, là khoảng 11.000 lít không khí đó. Một người á Là khoảng 11.000 lít không khí nên nếu so bình quân một người Cần khoảng hai lít nước trên ngày Thì nó gấp khoảng 5.500 lần à. Thì có một cái Một cái test đơn giản Mà chúng ta nghe xong Chúng ta cũng phải cân nhắc à. Đây là một câu chuyện có thật Nó liên quan tới một doanh nhân đó, đó là mê kiếm tiền quá Nhưng ít quan tâm tới sức khỏe à. Ít uh, Quan tâm tới sức khỏe thì cái ngày đó có một người bạn của ổng là làm trong ngành sức khỏe Cái cố vấn cho dọn một cái máy lọc không khí Cái máy lọc không khí Thì Bởi vì chúng ta biết là không khí ở trong nhà Thường nó sẽ ô nhiễm gấp 3-5 lần so với ngoài trời Hiển nhiên đó là tùy các khu vực Bởi khu vực công nghiệp nó sẽ khác Khu vực thành thị nó sẽ khác Khu vực nông thôn nó sẽ khác Nhưng phần lớn ở khu vực mà chúng ta thấy là khu vực thành thị á Nhà thì đa phần là nhà ống không à? Việt Nam mình cấu trúc thường là nhà ống chung cư này kia đó Cũng là nhà ống á Dạng nhà ống á Ở dưới quê thì đỡ một chút Nhà thoáng, nhà sàn kia khác đỡ một chút Nhưng mà nhà ống á Thì người ta thống kê lại Ở mức độ bình quân, trung bình Thì mật độ không khí ở trong nhà Nó ô nhiễm gấp 3-5 lần so với ngoài trời Đặc biệt là cái khu vực bếp Khu vực phòng ngủ Ờ à, Phòng khách Mà bếp là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất Nó rất nhiều cái cái thứ trong đó à, Cái người bạn nó cố vấn cái máy lọc không khí Cho cái người doanh nhân đó Cái người đó không có quan tâm Thấy khỏe đâu có gì đâu Thấy nhà cũng có máy lạnh này Cũng có có thông khí này kia Cái ông làm một cái minh chứng Cho cái ông đó coi Nó được rồi Ông không quan tâm sức khỏe thì cũng không sao Nhưng cho ông coi cái này Cái ông lấy ra một cái máy nó test không khí lấy một cái mét máy test không khí để cho thấy được là không khí ngoài trời và trong nhà nó có sự khác biệt và đặc biệt là test thêm một cái nữa là vô cái phòng ngủ của con ổng á đứa con trai khoảng khoảng 3 tuổi cái cái phòng lúc đó cái mở cửa ra cái phòng nó trống không mà cái ông dùng cái máy đo không khí á. nó sẽ hiện là cái mức độ ô nhiễm trong phòng nó báo đỏ cái sau đó cái đưa đứa con trai nó vô nó nằm ngủ cho con trai vô phòng nó ngủ khoảng nửa tiếng ngồi cái ẩm ra, cái lấy cái máy tét tét lại thì trong phòng nó sạch trơn. Cái người đó hỏi ông, đố ông biết tại sao sau nửa tiếng cái phòng nó lại sạch? Ông nói của ông không có câu trả lời. Cái người này chỉ chốt có một câu đơn giản, chúc mừng anh. Bởi vì nhà anh có một cái máy lọc nhân tạo, đó chính là phổi của con anh. Hiểu hiểu ý này không ta? Thì lúc đó ông mới giật mình. không mới phát hiện là gì mình mê kiếm tiền quá mình những cái đơn giản hàng ngày lại ít quan tâm ít quan tâm nên trong thời buổi hiện đại bây giờ mà muốn khỏe thường người ta sẽ đầu tư ba cái ai mà có điều kiện kinh tế nha à, thì thường là trong gia đình người ta đầu tư ba cái một đó chính là cái máy lọc không khí hai là cái máy lọc nước ba đó chính là cái nồi thông minh mà nó nấu nó giữ được dưỡng chất rồi có điều kiện hơn thì người ta sẽ sử dụng thêm nhiều cái loại khác nhưng ăn uống thở đó là ba cái nhu cầu thiết yếu mà có điều kiện thì nên đầu tư có điều kiện thì nên đầu tư còn nếu mà có tầm nhìn chút xíu nữa thì đừng đợi có điều kiện mới đầu tư <cười> <cười> mà đặt ý có một cái rồi tìm cách trả góp hay gì đó cũng được bởi vì sinh mạng này còn sức khỏe này còn thì tạo dựng lại được cái thời điểm đó vụ nhận thức được, được, được điều này á đó, thì lúc đó cái uh, vũ đầu tư ba cái đó, đó và hiển nhiên đầu tư không phải cùng thời điểm tại kinh tế của mình thời điểm đó nó cũng có giới hạn nên thời điểm đó thì vũ đầu tư cái cái nồi trước đó, đơn giản điều là tại vì nó rẻ nhất trong ba cái <cười> chứ, 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 chứ không có mục tiêu vậy chứ Tại thời điểm đó nó tốt Nhưng mà cái đó nó rẻ nhất trong ba món Cho nên Vũ đầu tư nó trước à, Rồi cái thứ hai đó là cái máy lọc nước Rồi cái thứ ba Mới là tới cái máy lọc không khí Giờ có điều kiện Thì làm thêm à, Rồi dinh dưỡng rồi nè Thực phẩm chức năng rồi Thực phẩm chức năng thì cá nhân Vũ thì dùng 10, 15 năm rồi 15 năm à ngày con của vũ với vợ của vũ á, thì thì quá trình mà trước khi mang thai đó là dùng tới giờ con vũ thì dùng toàn bộ là dinh dưỡng thực phẩm chức năng nhất trong thai kỳ lúc đi khám thai này kia thì mình rất là tôn trọng bên y khoa vẫn đi siêu âm khám định kỳ bình thường tối thiểu các anh chị nếu có điều kiện nên khám tối thiểu 4 lần là đẹp tối thiểu nữa ba lần À, ta gọi là tam cá nguyệt á à, còn có điều kiện thì kỹ hơn thời điểm đó đi thì đơn giản lắm vô mình nói có một câu à dạ à, em làm bên ngành dinh dưỡng à, nhờ bác sĩ hỗ trợ giúp coi siêu âm coi bé như thế nào mẹ cho bé làm sao cái người ta biết mình làm trong ngành dinh dưỡng ta vui vẻ lắm ta nói một câu à, à thì sức khỏe như vậy đó cần hỗ trợ thêm mấy cái này mà anh làm dinh dưỡng anh có dinh dưỡng nào không Nói dạ có em có chuẩn bị rồi anh ok chị dùng đi không có bệnh không có bệnh lý gì hết thì dinh dưỡng cứ dùng thôi mấy người ta rất là vui vẻ do cách hỏi của mình cách nói của mình thôi chứ bác sĩ ta nhiệt tình ta vui vẻ lắm rồi sau đó cái lúc vô bệnh viện á một mẹo nhỏ cho các anh chị nè đó là tắm con á à, thì có rất nhiều cách tắm mà thông thường trong, trong bệnh viện mà các anh chị được các hộ lý hỗ trợ cho con mình tắm đó. À, Thì thường tắm người ta dội đầu xuống là bình thường cho gọn lẹ Mà tắm được người ta làm cho sạch thôi. Nhưng mà nếu các anh chị có hệ quy chiếu dân gian đó, Tắm từ chân lên á. Thì các anh chị cũng đựng cự người ta. Chỉ cho các anh chị mẹo nè. Cái này đó hồi đó Bú làm nè. Lúc mà đi tắm cái Bú đi theo. Mình vẫn mua thao, mua sờ bông. Mình cứ đem theo bình thường đó, cho hộ lý người ta hỗ trợ. Nhưng mà trước khi vô của mình cái Vũ nói một câu kìa nè chị chị giúp em cái nhà em theo đạo tắm từ chân lên chị giúp đỡ em tắm con em thì chân lên giùm em cái cái ổ hả rồi để tôi làm cho cái tay vui vẻ ta tắm thì chân lên chứ có gì đâu cái, cái gì thì gì chính trị tôn giáo tao không giống cự cái... cái Vũ nói xong ta vui vẻ chứ có cái đó nào được rồi để chị làm cho chị có cái gì đâu đó rồi vô cái mình nhiệt tình mình giúp đỡ. Cái người ta thấy cái đó xong rồi á. Cái được à. Cái khoảng chừng. Khoảng không sao này kia đó. Đấy mình vui vẻ này kia. Cái người ta đưa mình tắm luôn. Chứ có gì đâu. <cười> Nói chung do mình hết à. <cười> dạ. Rồi. Nên khí. Quay lại cái nhiệt này. Nên cái gì mà nó tốt cho mình đó. Thì các anh chị nên làm. Nên hồi xưa mà tới Vũ thường Cái cái thời điểm mà Vũ còn đi dạy Bên cái uh, sức khỏe với phẩm chức năng rồi đó Thì thường thường là tới cái đoạn chốt sản phẩm Là thường ta kêu Vũ xuống Không ai cho Vũ lên chứ Người ta cho Vũ nói chuyên môn xong mà xuống Tại Vũ nói vòng vòng Hồi là quay về mấy cái miễn phí hết Thì sao bán được hàng <cười> Nên tới cái khúc mà bán hàng Chốt hàng cái mấy ông lãnh đạo Mấy ông công ty nó xuống đi Kêu Vũ xuống là Ông nói như, nói như là im rồi đó Biết kiến thức gì được à Tại ông nói vòng vòng hồi là miễn phí hết Thì <cười> sao bán rồi <cười> Thành dung được ha Nên mỗi ngày các anh chị tập khí giúp ngủ, Tập cái môn gì cũng được Miễn làm chủ được khí Không nhất thiết phải là thai gân đổi cốt Không nhất thiết phải là thở âm dương Cái môn gì cũng được Miễn các anh chị làm chủ được khí của mình còn nếu chưa biết cái môn gì thì tập thay gần đỡ gấu. <cười> được không? Được không? Dạ. Nó đơn giản vậy thôi mà. Nó làm được như vậy thì cái khí của mình đủ đầy. Và nó sẽ giúp cho cái 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 cái, <cười> cái cơ thể của mình đó, nó hoàn thiện được. Nó là 20% cái sức khỏe của thân. Bởi vì ngoài khí ra nó còn nhiệt nó còn có điện, nó còn có đất, nó còn có nước. Thì tiếp tục mình hoàn thiện những cái còn lại. Nhưng khí nó sẽ bổ trợ. À, khí nó sẽ bổ trợ. À, nó hỗ trợ cho thân nhiệt. Nó hỗ trợ cho nước. Nó hỗ trợ cho chuyển hóa dinh dưỡng tốt. Nói chung là năm cái yếu tố đó không tách rời. Mà nó hỗ trợ qua lại. Đó cũng là lý do tại sao một ai đó Có thể dùng dinh dưỡng điều đặn Mà họ chưa khỏe như mong muốn Nó chưa khỏe như mong muốn Là tại vì Có thể rằng cái thời điểm bất ổn của chính họ Không phải do dinh dưỡng Mà do yếu tố khác Có thể là do yếu tố nước thiếu Có thể là do yếu tố thiếu khí Có thể là do yếu tố thân nhiệt kém Có thể là do yếu tố điện kém Còn dinh dưỡng họ đủ Cho nên lúc đó dùng dinh dưỡng Họ không có khỏe như kỳ vọng. Bởi vì dinh dưỡng có vấn đề đâu. À, nhưng mà dùng vẫn tốt. Thì bổ trợ đi mấy cái khác. Dạ. Các sản phẩm người ta quảng cáo là mát gan trực chất là hỗ trợ tăng cường chức năng gan chứ không phải là mát thật đúng không? Dạ không. Nó phụ thuộc khái niệm nguồn. <cười> Tại vì trong lá gan á hay, hay là tim, hay là phổi, hay là thận, hay là tỳ thì trong y học của Đông Y người ta có hai cái khái niệm cơ bản đó là với gan đi, thì người ta có là can khí hoặc là can huyết can khí hoặc là can huyết cho nên yếu tố làm mát gan thì thực sự nó cũng làm cho mát gan à, nhưng mà về tổng thể thì là lá gan nó khỏe lên cho nên nếu, nếu nói về chức năng thì nó làm cho chức năng gan tốt là nó cũng đúng chứ nó không sai nhưng mà cái thuật ngữ mát gan là có mát gan. À, đó là do số người gọi là can khí thịnh mà can huyết kém thì lúc đó gan người ta nóng. Thì thực phẩm mát gan là làm cho nó nhuận lại và cho máu về gan nhiều chút. À, Bổ bộ bộ máu tại gan nên từ đó nó gan nó nhuận lại mà thân diện nó bình lại và nó mát lại. Dạ uhm. Máy lọc nước nào cũng được, miễn trong đó nó còn đủ giữ lại khoáng chất và độ pH nó quân bình với bé cơ thể. Đó, tùy các anh chị. Có nhiều hãng máy lọc trên thế giới lắm. Dạ. Có máy lọc hàng chục triệu, có máy lọc hàng trăm triệu, thậm chí có máy lọc cả tỷ đồng. Tùy điều kiện kinh tế nhu cầu. Nhưng cơ bản làm sao cái lọc nước đó đó. Thứ nhất là làm sao cái khử khuẩn được tốt. Cái thứ hai, nó giữ được cái lượng khoáng cần thiết cho cơ thể. Cái thứ ba, là độ pH của nó, đó nó quân bình với cơ thể. Và tùy vào thời điểm mà chúng ta có thể chỉnh được pH nữa thì tốt. Tại vì chúng ta đều biết á, là gần như tất cả các phản ứng trong cơ thể của con người đều là cái phản ứng axit hoát. À, nếu nói 100% thì nó kỳ, nhưng mà hơn 90% các phản ứng trong cơ thể là đều là các phản ứng axit hóa. Cho nên cái độ pH là chúng ta cần phải phải điều chỉnh, nhưng pH cao quá trong thời gian dài của không tốt mà là quân bình. Nhưng mà thời điểm ban đầu á, thì nhiều người người ta sử dụng các nước các nước lọc cái các máy lọc á, mà cái độ pH cao á, ta lại khỏe nhanh lại á. là bởi vì cái thời điểm đó cơ thể của người ta bị tính axit cao quá nên đưa cái nước kiềm vô thì nó làm cho cơ thể người ta quân bình lại. Mà thời điểm đó sự chuyển hóa nè, nó được điều chỉnh, rồi một số yếu tố khác nó chỉnh lại hết. Cho nên cái nước đó nó bổ trợ làm cho người ta khỏe. Đó. Nhưng mà dùng cái lượng pH nó cao quá trong lâu dài thì cũng không ổn. Mà phải có sự tinh chỉnh và điều chỉnh. Nên cái đầu tiên phải hỏi là pH máu là bao nhiêu? Đó. pH máu là bao nhiêu? Và cái vai trò nó quân bình, nó gọi là gì? Cân bằng nội môi trong cơ thể là vai trò của ung Thận đó. À, thì cái thời điểm nó không chỉ tập trung ở bh nước pH, pH kiềm à, ion kiềm mà thời điểm đó các anh chị phải phối hợp đồng phối hợp đồng thời là các anh chị phải hỗ trợ thêm cái chức năng thận làm cho thận nó bình ổn lại nó khỏe dần lại thì lúc đó chính cái vai trò của tự nhiên của cơ thể mình là thận nó sẽ cân bằng nội mô lại mà cơ thể khỏe mạnh Nó, nắm nắm kịp cái này không ạ? BH máu là nhiêu? BH máu là nhiêu? Nên nếu ai có cái vấn đề về sức khỏe thì thường giai đoạn đầu á thì người ta dùng cái BH tương đối cao, nó tầm khoảng 9 đến 9.5. Thì một số anh chị có vấn đề sức khỏe đó nếu có liên quan tới cái tính axit và kiềm nó bất ổn trong cơ thể, thì cái thời điểm họ dùng cái nước đó sẽ khỏe. Rồi sau đó phải hạ lại cái pH lại. Thì phải kiểm tra cái tình trạng sức khỏe của chính họ lắng nghe cơ thể thì mới được. Rồi người lớn thì sử dụng khác, trẻ nhỏ sử dụng khác. Nó kỹ cái đó chút xíu còn nếu ai có dùng cái nước mà qua máy lọc rồi nè nhà máy nước á thì hồi xưa thì mình thấy là nó chưa có bán nước 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 lọc như bây giờ nhiều nhiều hãng lắm bây giờ bình nước thì nó cũng khoảng vài chục còn hồi xưa không có thì mình cũng dùng nước giếng dùng nước mưa à, dùng nước sông dùng nước máy à, thì vẫn khỏe chứ có gì đâu nhưng mà do nguồn nước bây giờ nó không còn như trước nữa một trong những cái yếu tố tác động lên đó chính là ngành nông nghiệp. Đây Việt Nam á, Việt Nam hay nói riêng và châu Á nói chung là cái rốn của thuốc trừ sâu. Nói Việt Nam không thì hàng năm mới Bình Quân á là nó hơn khoảng gần khoảng hẳn có tấn thuốc trừ sâu nó đưa lên cánh đồng. Thì các anh chị biết thuốc trừ sâu nó vô đất cánh đồng thì nó ra đâu? Thì nó theo các mạch nước ngầm này kia, nó sổ ra này kia, nó cũng phải ra sông, ra suối này kia. Thì dùng lại thì ảnh hưởng. Nên từ từ thì ngành nông nghiệp họ đã can thiệp. Nên bắt đầu họ đã gì? Đã bắt đầu hướng tới hữu cơ, hướng tới vi sinh rồi. Nên là đang tốt dần lên hết rồi. Chỉ còn cái là mình bảo dưỡng mình thêm thôi. Để hỗ trợ lại. Còn nếu ai mà chưa có điều kiện kinh tế này kia mà vẫn dùng nước phong tên đó. Thì trong cái thời điểm này thì chúng ta cần, ví dụ một trong những cách cái mẹo đơn giản nè. Nếu dùng nước máy á, thì trước khi sử dụng các anh chị xả ra xong để khoảng 15 phút. Tốt nhất đem phơi nắng cái cho lượng cờ lo nó giảm bớt. cái bớt đi cái lượng cờ lo trước đã. Rồi sau đó đun sôi này kia lại. Hiển nhiên là kim loại nặng này kia nó, nó cũng chưa có triệt để trong đó. Nó không có triệt để được trong cái, cái, cái máy nước đó rồi. Hả? Ừ. Thì mình điều chỉnh thêm cái đó Nó có những cái mẹo đó ừ. Rồi Còn nếu ai có nấu đun sôi á, Thì các anh chị nhớ là uống trong ngày thôi nha Đừng để qua đêm Nước đun sôi á, Đun sôi uống thì uống trong 24 giờ thôi Đừng có để qua ngày Nếu qua ngày thì nên dùng lại nước mới dạ yeah.
1: <cười> ngài
0: kịp phèn ừ dạ yeah, em mời anh thảo
3: đã uh, biết thầy, uh, biết là thầy đã gọi tên em đó. em yeah, học về cái, em. Cái, cái, cái 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 nước BH thì thầy như là Uh, em phải uh, dùng theo cái 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 khuyến nghị của uh, tổ chức y tế thế giới là uống trong khoảng từ 8.5 tới 9.0 mà thầy.
0: Dạ không. Cái đó là trong cái quá trình hỗ trợ điều trị.
3: À. dạ. Con bình thường, bình thường bình thì, thường thì uống, nó dao
0: uh, động tại vì cái pH máu của con người nó dao động khoảng chừng 7.34. 7. Cho nên 5. nếu mình Đúng. uống cái nước pH á, thì một người lớn nha. Người yeah. lớn thì mình uống tầm khoảng chừng nếu mà có điều kiện mà có cái máy đó đó thì mình uống bình thường nó dao động khoảng chừng 9 chấm trở lại. Nhưng, nhưng bình thường nó có ba cái chế độ mà nếu cái máy đúng cái nghĩa của máy đó đó nó có chế độ uống nè, có chế độ nấu nè nó có chế độ tắm nè nếu cái máy tốt đó, thì mình thấy nó có đó rồi có rửa nè, rồi có dùng cho em bé nè ví dụ mình lấy cái lượng BH khoảng 9 5 mà cho trẻ uống thôi thì trẻ dễ bị đau bụng, sình bụng cái sự chuyển hóa nó sẽ kém Nên trong cái quá trình mà ai đó đang có bệnh lý Thì thường người ta sẽ mệt mỏi, quể quải, chuyển hóa kém Thì thường nếu liên quan tới nước Người ta sẽ cho cái người đó dùng khoảng 9-9.5 Rồi sau đó coi cái cơ thể người ta điều chỉnh lại Rồi còn lại khoảng 8.5-9 Rồi còn 8.5 8. Nó dao động ở cái ngưỡng đó Bởi vì cơ thể của con người nó có chiều hướng là axit hóa à. Rồi, nhưng cái trọng điểm chiều sau nó không phụ thuộc vô cái nước đó. Có thì tốt nhưng không phụ thuộc vô nó hoàn toàn. Bởi vì cái trọng điểm nó quân bình lại là cái thận của mình á. Nhưng mà hiển nhiên trong cái thời điểm đó mà mình đưa cái BH pH đó phù hợp vào thì nó cũng bổ trợ cho thận. Nó cũng hỗ trợ cho quả thận của mình. Và một cái nguồn nước tốt, giống như lúc nãy mình nói về khí đi Cái phổi là cái máy lập khí tự nhiên. À, thì cái thận của mình là cái máy lập nước tự nhiên. Cho nên nếu cái nguồn khí tốt thì phổi sẽ tốt, cái nguồn nước tốt thì thận sẽ tốt, nó bổ trợ cho thận. Ngoài ra thì còn phải liên quan tới yếu tố của tinh thần, yếu tố của vận động, ngủ nghỉ, dưỡng chất nữa, chứ không chỉ có phụ thuộc một mình nước, dù nó là nước tốt. À, còn anh nói riêng rút góc độ của nước thì nó là như vậy. Thì quá trình mà điều trị thường nó sẽ dùng bé cao như vậy đó. Nên có quá trình khi khỏe mạnh bình thường thì giảm lại một chút. Và cái trọng điểm là làm cho thận khỏe
3: yeah. à, tại vì cái hồi cái hồi mà học lớp nội tâm khóa 23 ấy yeah. em cũng có có hỏi hỏi thầy toàn về cái việc mà nếu mà đứng ở góc độ ăn tối thì em à. muốn bỏ thuốc lá thì xong rồi thầy cũng có 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 chuyển hóa cho em cái là cái uh, đặt nghi vấn ở cái cấp độ khỏe ở cấp độ tế bào yeah. tự nhiên là sau sau khi em đặt nghi vấn ra chỉ mới nghĩ ở trong đầu thôi thì khoảng tầm 2 tuần sau thì bạn em có tặng cho em một cái 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 máy để tạo cái hydro uh, uh, hydrogen hóa nước đấy. Yeah. đấy là khi mà em, em tự đo thì thấy là cái cái độ pH cũng cũng ok mà cũng theo như cái dữ liệu của bạn em cung cấp ấy, thì là nó vừa đo vào cái chỉ số pH này trong chỉ số À, trong oxy hóa này thì là cũng em thấy dùng thì cũng cân bản là em cũng không cảm nhận được cái 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 khác biệt của cái nước đấy với nước bình thường nhưng mà thì mình cứ cứ ti dùng và mình có cái công cụ để mình đo và mình thấy khá, khá là hiệu quả đấy dạ.
1: thì là,
3: nhưng mà có thể là thời điểm này thì là mình cứ cứ dùng dùng nhiều một chút rồi tầm khoảng thời gian sau thì mình sẽ uh, giảm dần giảm dần thì cũng để dùng lâu phiên
0: dạ. dạ. hạ lên chút nhưng thời điểm đầu giống như là anh muốn cải thiện nhanh thì thông thường người ta hãy dùng độ pH cao một chút. Dạ. Yeah. Yeah.
3: Tại vì cái đấy em đo là rơi vào tầm khoảng từ 8.5 cho tới 9 chấm em tự đo, có cái yeah. cái bút đo pH rồi em tự đo.
0: Dạ. Yeah. Thì nếu giai đoạn đầu anh muốn bỏ thuốc lá này kia thì cái độ pH đó là tốt.
3: <cười> à hiểu yeah. yeah. Dạ. thì nhưng mà nếu mà thực thường, thường nếu mà À, 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 em muốn bỏ thuốc lá thì em nên đặt nghi vấn thì liên quan đến là hay liên quan đến cái gì tại vì khi mà em đặt uh, liên quan đến uh, tế bào ấy, thì em cũng, cũng 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 chính xác là em chưa 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 thực sự là quá rõ ràng đâu hiện yeah. tại thời điểm mà em vẫn uh, um, tại vì nhá khi mà theo như trải nghiệm của em cái tập khoảng 3 hôm khi em uh, khi em vừa hút hết cái điều uh, cái quả thuốc cuối cùng thì tự nhiên trong hình ảnh trong, trong trong em tự quá sát bản thân của mình thì em thấy ở trong 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 suy nghĩ của em ấy là nhìn được cái hình ảnh mà thoải mái khi cầm liều thuốc. Rồi em nghĩ thời điểm mình chưa bỏ được. Nhưng mà đến cái lúc nào đó thì em nghĩ là tự pháp cũng sẽ lấy được thôi. Nếu mà thầy tự, tư vấn thì thầy, thầy sẽ uh, khuyên em là đặt nghi vấn như lại nào cho nó nhanh cái quá trình hơn.
0: <cười> cái đầu tiên là anh tìm được cái lý do để bỏ thuốc trước đã.
3: Thế <cười> là nó hại sức khỏe thì mình hút rồi mình thấy đau họng rồi xong rồi cảm tưởng. Với cả chưa, chưa, chưa đủ nhiều mạnh đâu. Thư.
0: Nó chưa đủ mạnh Đúng. Lúc đó nó chỉ là kiến thức thôi nó chưa là nhận thức khi nó hình thành nhận thức mình phát một thôi là tự khắc anh tự bỏ không cần nghe khuyên cho tiền cũng giống hút nữa <cười> rồi Đẹp. một trong những yếu tố đơn giản nè anh có thấy nhiều người đàn ông á, sẵn sàng nói là Đẹp. gì thà bỏ vợ không bỏ thuốc
3: cái nhận thức của người ta thôi
0: à, nhận thức đó, đó nên đâu phải là kiến thức bởi vì mà ông cũng biết đó là hại sức khỏe mà nhưng mà tự khắc cái thời điểm có con cái một thôi không ai nói tự bỏ rồi, thứ hai nữa là khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống cái chết
3: được.
0: thì lúc đó bỏ thì nó cũng hên xui tôi chừng không còn kịp
3: <cười> đúng, rồi, đúng rồi.
0: rồi thì anh chỉ cần lớn làm lớn hình ảnh Giùm em nè cái phổi khỏe được gì
3: Phổi khỏe thì em à, thì nếu mà theo như cái lớp thay cơ đổi cốt ấy, thì là cái khí thì giúp em khỏe khỏe từ bên trong luôn vì cái, cái thời điểm này à, khi mà em em chỉ mới học năm buổi trong cái lớp à, Uh, thay gần đổi cốt thôi xong rồi em em uh, do khoảng tầm uh, có hai hôm Thì em nghỉ giữa trường thì khi em quay lại em thấy kiểu như là cũng không kịp ấy. thì em để khóa tới em sẽ bắt đầu nghiêm túc lại hơn thì là sau khi mà học năm buổi đó thì em có một cái hiện thực là cái bụng của mình ấy nó giảm cũng uh, nó giảm được cái vùng bụng nó tương đối nhiều là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà tập ấy, em cũng tập cả À, nén khí ở trong bộ không và khi mà tập thì cảm được nó khỏe hơn rất là nhiều tập thể hình thầy ạ em thấy rất là ok là cái hiện thực trong 5 buổi thôi nên chỉ có 5 buổi thôi nên sẽ để khóa tới thì em sẽ gọi là nghiêm túc hơn và hãy hơn thì sẽ em sẽ hiệu quả hơn đấy thì nếu mà theo em nếu mà phổi khỏe thì là cái cái khí của mình sẽ được nhiều hơn được nuôi dưỡng được nhiều cái hơn
0: <cười> làm rõ thêm chút nữa góc nó còn thiếu
3: <cười> yeah.
0: nếu phổi khỏe thì cái giọng nói của anh nó sẽ tốt giọng nói của anh sẽ to rõ nó có được cái cái cái, cái, cái có trọng lượng á, rồi, cái phổi tốt thì da của anh đẹp à, tại vì phế chủ bì mau thông điều thủy đạo rồi, phổi tốt nữa thì nước trong cơ thể của mình nó vận hành tốt nó hỗ trợ cho thân nhiệt tốt phổi tốt nữa thì nó còn hỗ trợ luôn cho cái trạng thái tinh thần của anh tốt phổi tốt nữa thì nó còn hỗ trợ thêm cái vai trò của tiêu hóa tốt Đặc biệt là đại tràng. À, một phần mà hỗ trợ chiều sâu của đó là gì? Phổi mà tốt, khí tốt thì thường những người đó không có bón, không có trị. Rồi, nó còn nhiều cái nữa. Phổi tốt thì nó làm cho gì? Cái mũi của mình nó hô hấp đồ tốt. À, rồi dần dần nó kèm thêm một vài cái yếu tố khác trong tương lai khi anh đủ thêm cái góc nhìn. Rồi ở cấp độ tế bào thì anh nhớ tới năm cái. Đất nước khí lửa điện tử 5 cái yếu tố Nếu cấp độ của tế bào Thì tế bào nó cần cái gì Anh cung cấp đúng cái đó cho nó Thì dần dần nó sẽ hỗ trợ tốt Dạ Rồi tới một cái giai đoạn Khi anh khỏe lại toàn diện rồi á Cái tự khắc anh nghiện Cái sự khỏe mạnh Cái anh cầm nước thuốc anh hít một cái thôi Là tự nhiên lúc đó cơ thể nó phản ứng liền à? Giống
1: thì thời gian à?
0: À.
3: Dạ thì em cũng có một cái hiện thực liên quan, và cũng cũng là kiểu như là uh, Em có một là được được uh, một người một idol chuyển ra trong một cái kiểu như là mình cứ tưởng tượng đi trong một cái khu vườn Nhưng cái 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 thói quen xấu là những cái cỏ dại Và việc của mình là ngoài việc mà dọn dẹp cỏ, mình phải trồng thêm hoa vào Thì trước đây ấy, thì là trước khi mà đến với cái cái uh, lớp học của ấy Thì em rất hay nghe những cái nhạc, nhạc kiểu nhạc công nghiệp ấy, Nhạc về tình yêu mà đau khổ như kiểu như đấy ấy <cười>
2: thì, thì đến một thời điểm
3: tiên à, em biết là đến những khóa học này em cứ thế em nghe thôi và đến thời thời điểm này thì lâu lâu em vẫn có nghe nhưng em không còn cảm lâu lâu em vẫn có nghe lại những cái nhạc công nghiệp đấy mẹ không còn nhiều cảm xúc nữa và cũng không còn nghe nhiều như đợt trước nữa ở cái thời điểm mà khi mà em ấy thì em cứ cảm thấy nghe em tự nghe những cái lớp học của huyết thôi để thấy là và tương tự nếu mà mình tìm ra được một cái cái đến mắt theo em đoán ấy, à, theo em suy luận ấy, thì có thể mình sẽ tìm được một cái cái việc gì đó thay vì là uh, liên quan đến uh, đối nghịch với cả cái cái việc hút lá thì mình làm, làm quen tốt thì mình ổn, đúng
0: ổn. <cười> làm à. gì cũng được khỏe lên lỗ,
3: không chấp vô okay. phương pháp,
0: chấp vô kết quả. À. Tại mỗi phương pháp á, thì có người có một phương pháp, hợp với mình chưa chắc hợp với người khác. Nhưng cái trọng điểm là làm đó anh khỏe không? Nếu anh khỏe thì anh cứ làm, ủng hộ. <cười> Dạ, có người này người kia ừ. Dạ
3: Dạ, biết thầy đã đã giải dạ. đáp thắc mắc cho em đó. Dạ, cảm ơn anh Dạ, dạ. Hết dạ. Hết với tất
0: Dạ Trong cái góc nhìn chiều sâu chút á Một ngày đẹp trời, phổi nó khỏe rồi Tự nhiên con người cái có trách nhiệm hơn Dạ, em mời chị Hòa
2: dạ em chào thầy ạ biết à, thầy cho em chia sẻ thật ra cũng tiện thể đăng ký anh vừa rồi anh anh gì nhỉ? đấy anh ấy cũng đang chia sẻ cái chuyện là chồng muốn bỏ thuốc ấy thì bản thân em có một cái hiện thực đó là trước đây cái việc mà uống nước của em khá là ít đấy tức là em nghĩ là một ngày em chưa được một lít thôi có khi khoảng tầm 500 ml uống rất là ít nước và có một cái nữa là rất là nghiện uh, nước coca coca cola <cười> mặc dù là vẫn về lý thuyết, vẫn biết là Coca-Cola là không tốt đấy, không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà cứ nhìn kiểu mình không mua thì thôi, nhưng mà cứ thấy người khác uống là bắt đầu lên cơn, <cười> lên cơn thèm thường. Thực sự là thế ạ. Thì Chết sau khi, à, trước đấy là em lại may mắn là em lại nghe được cái cái, cái bản ghi âm của thầy trước, trước khi học cái online này, thì là... Cũng kiểu là mình cũng phân tập được ý, những cái cái quan niệm, những cái khái niệm nguồn về sức khỏe, làm thế nào để mình có sức khỏe tốt đấy. Thì cái từ đấy kiểu như mình muốn cái cơ thể của mình khỏe lên ấy, thì ngay lập tức em cảm thấy là mình mình chăm uống nước hơn thầy nhá. Bây giờ là em đạt được chỉ tiêu là từ 2 lít đến 2 lít rưỡi một ngày, là uống một cách rất là, 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 là tự nhiên luôn chứ không phải là ép nữa là cứ một ngày đi làm thế thì em sẽ cầm cái bình nước và em sẽ uống trong cái giờ và kiểu em cũng cũng, cũng tìm hiểu tức là tìm hiểu thì tất nhiên thông qua cái thông tin của tổ chức quýt của mình thôi thế là kiểu như là uống nước thế nào đúng cách ấy Ở ngoài những cái cốc nước mà trong cái khoảng giờ có như kiểu là ngủ dậy hay là trước khi ăn, trước khi tắm hay là trước khi ngủ ấy thì ok trong cái cái cái, cái, uh, cái bất ngại bình thường thời gian còn lại ấy, thì phải uống nước thế nào uống cách thì em ngày trước thì em không biết thì em cứ tu một mạch, em hết luôn bây giờ thì là em chia theo ngụm ấy nó cứ hấp hấp tỉnh lắng cứ mấy phút em lại hớp một ngụm theo một cái bình như thế đấy thì cái đấy là em mới biết thôi chứ trước này em cũng không biết đâu em cứ ực ừ, ực ừ, ừ, một li một, một, một hơi thế, thế thì theo như người ta có một chuyên gia giải thích là kiểu như mình uống kiểu một cái thời gian mà mình uống ực ực nhiều như thế thì dẫn đến mình muốn đi 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 tè, đi, viện, đi tiểu tiện nhiều hơn ấy chứ không phải là, là là tốt Thì là thay vì uống như thế là mình phải uống từng ngụm từ ngụm một và cứ khoảng mấy phút thì uống ấy Thì kiểu như cũng mình cũng được may mắn là huân tập những cái điều tốt để cho sức khỏe nó tốt ấy Mình chỉ nghĩ đến cái việc làm thế nào để sức khỏe tốt thôi Thì vô hình chung là bây giờ là không, không có cái cảm giác thèm nước Coca-Cola. <cười> May thế chứ. Để... Mặc dù là là, là biết là Coca-Cola là không tốt, biết thừa nhưng mà vẫn cứ nghiện. Vẫn <cười> thì có thể là do ngày trước là mình cứ uh, gọi là huân tập theo cái hình ảnh là bóng tối quá. Cho nên là cứ nghĩ là không tốt, không tốt thì thôi. Chứ nhưng mà mình không biết là phải làm thế nào để cho khỏe. À, mình huân tập theo con đường theo cái hướng ánh sáng thì theo cái kiểu đấy thì con người mình cũng cái cơ thể mình cũng muốn hướng theo cái ánh sáng đấy luôn đấy thì em thấy đó là một cái hiện thực gọi là sự thay đổi của em thời gian vừa rồi ạ à. dạ em hy vọng cái anh nào mà có mong muốn bỏ thuốc lá em thì hy vọng là bỏ được
0: <cười> tin tưởng không hy vọng nữa tin tưởng ta bỏ được à, bỏ được à, dạ, dạ
2: vâng và kết ơn thầy và cả nhà dạ, em
0: tin là sẽ bỏ được
2: <cười> dạ.
0: giống như hồi xưa vậy đó em hãy nói vui vậy nè có một số người khi em bắt đầu chuyển ngành dinh dưỡng á em bỏ cái ngành kia cái anh ta nói là không có tin em thành công cái em nói vui với họ rồi nè nói dạ vậy thì anh giúp em vậy nè anh ráng bảo dưỡng sức khỏe anh sống lâu một chút để nhìn thấy ngày em thành công <cười> Tại vì em tin em sẽ thành công Nhưng chưa biết ngày nào thôi Vậy thì anh giúp em vậy nè Anh bảo dưỡng sức khỏe của anh tốt một chút Anh sống lâu một chút xíu Để chờ đợi cái ngày em thành công Không có cự người ta Mà nói người ta bảo dưỡng sức khỏe để chờ mình thành công á Dạ Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung Với học phần liên quan tới dinh dưỡng học Dạ À, tới học phần này á Thì nó có ba cái câu Mà chúng ta Đặt ý Hoặc là cái tâm niệm của mình á, Để sao cho sức khỏe của mình tốt hơn Dạ Các anh chị có thể ghi ba cái câu nói này Để mình hình dung được Cái quá trình mình hỗ trợ sức khỏe cho mình á. Cái câu thứ nhất Nó là liên quan tới nước
1: <cười>
0: Dạ và các anh chị giúp đỡ bổ nhìn ha hình dung gì nè đó là nước tới đâu thì hanh thông tới đó nước tới đâu thì hanh thông tới đó mình cứ hình dung đơn giản <cười> một cái đường cống nào đó mà nước đủ nó lưu thông tốt thì nó sẽ không có rác rưới một con kênh một con rạch một con sông mà nước nó luôn vận hành thì cái thời điểm đó đó, <cười> à, cái thời điểm đó đó, thì <cười> nó đã giúp cho cái sông suối sông ngòi đó đó nó liên tục thay đổi, rồi nước tới cái chỗ nào thì nó đó cây cối nó sẽ phát triển. Dạ. Ngài, đó là câu thứ nhất liên quan tới nước. Ừ. Rồi. thứ hai ừ. thứ hai đó là dinh dưỡng dinh dưỡng tới đâu nơi đó được nuôi dưỡng tốt tới đó cứ hình dung cây cỏ ha chỗ nào nó có dinh dưỡng cái nó đâm chồi nảy lọc nó phát triển lên nó tới đâu thì chỗ đó tốt tới đó nên đưa dinh dưỡng vào trong cơ thể thì cơ quan tạng phủ bên trong cơ thể của mình từng lượng, từng tế bào nó tiếp nhận cái đó cái nó tốt trở lại câu thứ ba thuốc tới đâu thuốc tới đâu tác nhân gây hại được tiêu trừ tới đó thuốc tới đâu tác nhân gây hại, được tiêu trừ tới đó. Đến lúc này mình có cái nhìn thiện cảm hơn về thuốc. (cười) Dù bản chất cơ bản thì thuốc là độc. (cười) Nhưng mà một vài trường hợp không có thuốc không được. Nên mình có cái nhìn thiện cảm về nói trước một cái. <cười> à, có cái nhìn thiện cảm về nói trước một cái. À. Rồi, tới chỗ này. <cười> Chúng ta xem lại cái cái tờ hôm trước liên quan tới quy luật. à như là chưa có ghi nói được hôm trước tưởng ghi rồi ngại chưa ghi thật bây giờ mình ghi được <cười> để mình làm rõ cái vai trò trong cái học phần dinh dưỡng này, sau đó cứ mình đi vào nội dung cơ bản. Đây. Các anh chị làm rõ chỗ này giúp Vũ nè. À, phối hợp với Vũ trong cái ví dụ này nha. Ngại, Theo các anh chị nhận định cá nhân thôi. Con người có cần thuốc không? <cười> nhận định cá nhân thôi Dạ Dạ Cần Không Có Có Dạ Cần Dạ Rồi Mình nâng cái nhận thức lên trong cái này Thì lúc đó mình sẽ có cái góc nhìn khác liền Rồi thì lúc này nè, nếu ai đó nói cần thì cần khi nào? Nếu ai nói cần thì cần khi nào? Dạ. Lúc bệnh tật. nó một câu nói mà ăn sâu trong cái hình ảnh tâm trí của nhiều người. Đó là, đói ăn rau, <cười> đau uống thuốc. <cười> có, có nghe câu này không? Đói <cười> ăn rau. Đau uống thuốc Câu này thì gần như là các cụ Nằm lòng Và các trẻ em bây giờ cũng được nhớ luôn Rồi, câu hỏi tiếp theo đặt ra (cười) Vậy thì con người á Thông thường nghe, Con người có muốn mình bệnh không? (cười) Có ai muốn bệnh không? À không Vậy thì nếu như được phép lựa chọn Nếu được phép lựa chọn Nếu được phép nha Nếu được phép lựa chọn Thì người ta không cần thuốc Bởi vì bản chất con người Phần lớn họ không có muốn bệnh Trừ một số trường hợp Nó dính tới cái cạm bẫy nội tâm Như hôm trước mình có trao đổi Đó là ở trẻ nhỏ hay người lớn tuổi Thường thích bệnh Do trong cái lúc họ khỏe Thì người thân yêu của họ không có quan tâm Chỉ khi họ bệnh Thì mới được quan tâm chăm sóc Và được vòi bệnh Nên cái giai đoạn đó Cái cảm bảy nội tâm đã làm cho họ thích bệnh Đó là một vài trường hợp đặc biệt Liên quan tới nội tâm thôi Còn phần lớn thì Thông thường con người không có muốn bệnh Chỉ trừ cái trường hợp là cảm bảy nội tâm Như mình nói hôm trước Nhưng Thực trạng của cuộc sống, thực tiễn của cuộc sống thì chúng ta đã biết. Đó là một cái quy luật. Đó là sinh, lão, bệnh và tử. Đó, đây chính là cái quy luật cuộc sống mà con người phải tuân. À, nằm trong quy luật lớn, đó là thành trụ hoài diệt. Và bởi vì quy luật này cho nên à, thuốc ra đời để đáp ứng cho quy luật trong cái giai đoạn bệnh. Nhưng nếu thuận theo tự nhiên thì bệnh lão thì cái thời điểm này chúng ta cũng sẽ thấy khác đi. À, nên lúc này chúng ta có cái nhìn nó thiện cảm hơn về thuốc để đáp ứng với cái quy luật của xã hội, của tự nhiên. À, thì nếu nhìn kỹ đây là quy luật tự nhiên. Dạ, nhưng mà dính tới nội tâm Thì nó dính tới quy luật xã hội Như lúc nãy mình nói Còn bạc bản chất là quy luật tự nhiên à, Vậy thì chúng ta đều biết Đó là khi bệnh Thì con người mới nghĩ tới thuốc Nhưng mà Cái chuyện nhìn kỹ à, Đó là một người Dù là bệnh hay là khỏe Đó à, dù là bệnh hay là khỏe thì người đó có có ăn cuốn hàng ngày không? Dạ. Rồi Vậy thì có. Lúc này liên kết hai cái vế này lại nó có một câu hỏi vui lắm. <cười> Chúng ta đều biết á Thuốc Đó là vai trò của người có chuyên môn Của y bác sĩ, dược sĩ Ăn uống lại chuyện của ai (cười) Ăn uống lại chuyện của mình Chuyện của cá nhân con người Nhưng cái chị sẽ thấy đặc biệt lắm cái chuyện của mình á Thường không có lo Tối ngày lo chuyện của người ta <cười> Cái chuyện của mình á, Thì không có lo Mà tối ngày đi lo chuyện của người ta được can thiệp vô chuyên môn của người ta Rồi hỏi làm sao không bị chửi Người ta được ăn học đàng hoàng Người ta được đào tạo chính quy Rồi người ta đi làm bên bệnh viện Người ta làm thì bên ngoài Đó mà tối ngày là mình đi hơn đua với người ta. Trong khi cái chuyện ăn uống của mình hàng ngày thì không chịu quan tâm. Các anh chị nhìn kỹ nè. Nếu một người đang có bệnh tật. Mà họ bắt đầu nghiêm túc. Họ ăn uống đúng cách. Ăn uống phù hợp. <cười> thì nhanh khỏe không? Còn một người khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Mà hàng ngày họ duy trì cái thói quen ăn uống tốt. Thì cái sức khỏe của họ duy trì tốt hơn không? à uống thuốc thì bệnh mới cần ăn thì thế khi nào ăn tới chừng nào ăn uống tới chừng nào ừ. dạ ăn suốt đời dạ Tạm chí xuống lỗ rồi mà hàng năm cũng phải ăn tụi nhỏ làm đám dỗ <cười> <cười> Nhưng nếu trong đời sống này, trong cái kiếp của mình, thì mình ăn đến khi chút hơi thở. Vậy thì nếu ngay cái thời điểm này nè, mà chúng ta bắt đầu hiểu được điều này, nâng nhận thức ngay chỗ này, chúng ta bắt đầu nghiêm túc. (cười) Bắt đầu mình nghiêm túc. Cái mình học và ăn uống. <cười> Thì có phải đã góp phần Đã góp phần vào Cái cái việc hướng tới sức khỏe chưa? Góp phần vào việc à, Hướng tới sức khỏe Bởi vì ăn uống là một phần của sức khỏe Thì ăn uống chúng ta đều biết là Thông qua đường miệng Nhưng mà đừng phải Đừng để phải ăn theo đường Đường mũi <cười> Hiểu như này không ta? Tại vì ăn đường miệng không được thì người ta phải bơm vô thôi. Thì bơm mũi. Không được nữa thì phải truyền thôi. <cười> Nên tự nhiên là tốt. Nên nghiêm túc học một lần. Có thể sử dụng cả một đời. Thậm chí là cả nhiều đời. Chỉ có điều chỉnh cái cái hàm lượng thôi. Cầu về mặt dinh dưỡng thì chúng ta đều thấy nó như nhau. Tính tới hiện tại. Tương lai có gì nữa thì tính tiếp. <cười> yeah. Nên bắt đầu từ bây giờ cứ mình nghiêm túc mình học lại. Đã. Nên không có tự nhiên mà người ta nói là bệnh từ miệng mà vào. Không có tự nhiên mà người ta nói là bệnh từ miệng mà vào. Ừ. Nên trong ngành dinh dưỡng ta còn nói là gì? <cười> bạn sẽ là những gì bạn ăn. trong ngành dinh dưỡng nó có câu đó đó. Đó là bạn sẽ làm những gì bạn ăn. Đó bạn sẽ là những gì bạn ăn à, trong cái ngành dinh dưỡng có nhiều câu nói liên quan lắm giống như ông tổ của ngành y học hiện đại à, ông tổ ngành y học hiện đại nha ông Hippocrates Ai ngành y thì nhớ cái lời thề Hippocrates trước khi ra trường đó à, thì các anh chị nhớ cái đó liền đúng không thì ông có lời khuyên gì nè có cái câu nói liên quan tới cái này y học hiện đại đó đó là hãy dùng thực phẩm như thuốc đừng dùng thuốc như thực phẩm hãy dùng thực phẩm như thuốc đừng dùng thuốc như thực phẩm (cười) rồi ông tổ ngành y học việt nam thì lại có lời khuyên là gì à, dùng thuốc mà chữa được bệnh đó là hạ sách không dùng thuốc mà chữa được bệnh đó mới là thượng sách thì một trong những cái thượng sách đó chính là thông qua ăn uống hiển nhiên nó còn yếu tố của tinh thần vận động rồi biên tập viên truyền hình của mỹ ông ông đau sinh ông có ăn câu hay lắm đó là ông nói à, à, sức khỏe của con người sẽ tốt hơn nếu như nếu như sức khỏe của con người sẽ tốt hơn nếu như rau quả có mùi vị như thịt sông khối (cười) sức khỏe của con người sẽ tốt hơn nếu rau quả nó có mùi vị như thịt sông khối Và nó còn nhiều nhiều nữa Còn vấn nạn trong ngành dinh dưỡng Thì người ta thường hay dùng cái ví dụ Đó là đừng có lấy đơ đũa của mình Mà đào cái mồ chôn mình Ý người ta nói là gì gấp vô Nó quyết định cái sức khỏe Nó tương đồng với cái câu này nè Bạn sẽ là những gì bạn nghe Những gì mình gấp mình đưa vô miệng của mình á nó sẽ quyết định cái sinh mệnh của mình. Nên thường là những người không biết cách ăn uống thì nha, ẩn ý của cái việc dùng đôi đũa đào mộ đó, đó là ăn sẽ dẫn tới cái chết nhanh hơn Nên là ăn uống đúng cách. Và nó còn nhiều nữa. Cái câu thịt sông khói hả? À? Dạ, câu thịt sông khói thì đơn giản rồi. Tại cái mùi vị của rau quả thì thường nhiều người thấy nó không ngon. Nhưng thịt sông khói thì nó ngon, nó hấp dẫn. Cái vị của nó. Cái câu đó thường dùng cho người phương Tây. Nhưng mà khi lan rộng ra thế giới thì nó cũng tương đồng. Tại người phương Tây thì thường họ dùng cái đa lượng nhiều hơn. Rồi. Vậy thì tới đây. Chúng ta bắt đầu thấy cái bếp ở nhà mình nó quan trọng chưa? <cười> Thấy cái người đứng bếp quan trọng giờ Nên ai mà mở miệng nói vợ tôi không làm gì. Mấy bà nội trợ đó coi chừng sinh mệnh của mình. Không giỡn đâu nghe. Đó, nên mấy cái người đứng bếp nó cực kỳ quan trọng đó. đó. Cái kiến thức, cái nhận thức của cái người đứng bếp nó quan trọng dữ trời lắm. Nó quyết định cả gia tộc đó chứ không giỡn đâu Nó quyết định là gia tộc đó có thể hưng thịnh hay là suy vong đó Thông qua ăn uống hàng ngày chứ không giỡn đâu nghe Ví dụ đơn giản như là gì cái người đó mà gì Thích chất béo thôi Thì gia tộc đó là gì Muốn ốm cũng không được (cười) Thì bệnh lý liên quan phát sinh các anh chị biết rồi Thừa cân béo phì. Rồi có thể dẫn tới tiểu đường. Có thể dẫn tới vấn đề của đại tràng nhân dân. Đó, xã hội sẽ làm lớn cái bất ổn nó lên đó. <cười> đó. Còn nếu mà gia đình đã thích xài bột ngọt. À, thì có thể sẽ ảnh hưởng tới trí não. Mì chính Nên ảnh hưởng tới não bộ. Nên thường thì... Người ta hay nói là gì? Miền Bắc á, thì xài mì chín nhiều. Nhưng mà tính kỹ là miền Nam thì lại xài đường nhiều. Mà trong thực phẩm thì có ba cái chất nó gây nghiện. Nó gây nghiện tự nhiên luôn á. Đó là chất béo. Đó là đường. Và muối. Trong dinh dưỡng học á. Nó có ba cái chất gây nghiện tự nhiên luôn. Đó là đường. À, muối và chất béo. <cười> dạ Nên kỹ chút xíu cái đó Phải mở rộng ra cái đó Dạ Vậy thì bắt đầu chúng ta quay lại nè Quay về cái bếp cái quan niệm số 4 Chúng ta bắt đầu làm lớn Cái số 1 lên Của quan niệm số 4 Chúng ta bắt đầu xem cái mâm cơm của mình Mình ăn mình có cái gì trong đó cái mình điều chỉnh lại Cho nó phù hợp lại à để mình biết là một lần như vậy mình ăn cơm á nó bao nhiêu chất ở trong đó, đó. cái mình dọn ra nè ha lấy từ cái biết của mình nè mâm cơm Đó. hay là bữa ăn cái gì dùng từ nào cũng được (cười) Sao người Nhật lại sản xuất mì chính mà họ thông minh vậy? vậy? Sản xuất và ăn là hai cái khái niệm khác nhau Là cái thứ nhất Cái thứ hai là lúc nãy mình nói là ăn nhiều Chứ không phải ăn mì chính là bị <cười> phân biệt hai cái đó sản xuất và ăn là khác nhau là cái thứ nhất cái thứ hai là ăn lượng bao nhiêu nó mới ảnh hưởng nó có cái lượng dạ thì cái, cái tới học phần là mình giải cái đó, đó. mình giải cái lượng đó, đó. giống như nước cái đó mình nó uống nhiều là tốt nhưng bao nhiêu là nhiều thì mình không biết nên nó là những cái con số nó không rõ ràng những cái khái niệm nó mơ hồ nên ta ứng dụng không có triệt để thì nhiệm vụ của mình là làm cho triệt để nó ra yeah. vậy thì dọn cơm ra chúng ta xem mâm cơm thì làm thấy cơm trước rồi đó Cái <cười> chất đầu tiên là cơm rồi đó đó mâm cơm đó cái đầu tiên là cơm đó ngày nào không ăn cơm thì mình ăn cái gì Ngày nào không có cơm thì mình ăn bún, mì,
1: phở, hủ tiếu,
0: dân dân, các loại khoai, À, thì những cái chất này á thì bình dân người ta gọi nó là bột đường cái từ dùng chung á gọi là bột đường hay từng gọi là tinh bột còn trong ngành dinh dưỡng thì người ta gọi nó là glucose người ta gọi nó là glucose <cười> gài, tên khoa học của nó là carbonhydrat, đó là chất thứ nhất, chất thứ hai, dọn cơm ra thì có cái món mặn, đúng không? thì đó là cá kho, thịt kho chiên gì đó, thì nó bao hàm là thịt, cá Trứng. À, ăn chay thì có tàu hũ à, các loại hạt vân vân thì cái này bình thường người ta gọi nó là chất đạm nên mấy anh đi nhậu thường hay nói vui đó là bữa nay mấy ảnh ăn đạm bạc lắm Tức là cái ngày đó mà anh nhậu nhiều chất đạm và tốn tiền bạc. Nên gọi là đạm bạc. Nên mấy chị cũng cân nhắc khi nghe mấy anh nói. Dạ. Yeah. Bữa nay anh ăn đạm bạc lắm. Là rồi đó. Ông ăn rất nhiều đạm mà tốn tiền bạc. Rồi. Ừ. trong ngành dinh dưỡng thì người ta gọi đó là protein đó, tên khoa học ta còn gọi nó là protein gọi dạ. nó là món thứ hai thứ ba trong quá trình chế biến thì nó có thành phần chất béo nó là mỡ Và dầu Thì bình thường mình kêu nó là chất béo Trong ngành dinh dưỡng thì gọi nó là lipid Gải Cách thứ tư dọn ra Nó là có rau, củ, quả. Cái thứ năm là trong trong mâm cơm nó có nước. Nếu liệt kê nữa thì có thể có thêm gia vị. Rồi, dọn cơm ra có mấy này, mâm cơm hay bữa ăn châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, gì đó, nó cũng có mấy này, đúng không? Nó chỉ khác nhau về lượng thôi, nhưng mà gần như chất thì giống nhau, thành phần của thực phẩm đều như nhau, chỉ khác cái tên và cái cái xứ đó có cái rau nào thôi. Trái cây là quả đó Quả là trái cây Dạ Củ là những gì nó ở dưới mặt mặt đất Cà rốt Khoa lan, khoai mì Dạ Tiếp tục còn gì nữa không? Dạ. Anh Khánh thì là còn cha nữ như Hồng nữa. <cười> Hỏi không? Anh? Còn cha nữ như Hồng nữa. Dạ. Rồi. Cơ bản là như thế này. ạ à. Thì bắt đầu chúng ta mới làm rõ ra. Đây là cái tên thực phẩm. À, còn cái chất gì thì nó phải chính tới một từ nữa. Ừ. Dính tới một từ nữa. Đó là chuyển hóa. Cái chúng ta cần của thực phẩm đó là cái chất gì. Thì bắt đầu nó mới ra được. Nó sẽ liên quan tới cái hệ tiêu hóa. Như hôm trước mình có chia sẻ. Đó. Chúng ta sẽ quay lại mâm cơm này sau khi chúng ta làm rõ cái thuật ngữ trong ngành, đó. <cười> thuật ngữ trong ngành đó. thì chỗ này chúng ta sẽ làm rõ chỗ này nè, đó khi nhắc về tiêu hóa, đó. khi nhắc về tiêu hóa. Đó chưa viết xong hả anh vậy? Nhớ cái mâm cơm nhà mình có gì ghi ra. Dạ. Rồi. Khi nhắc về tiêu hóa thì đầu tiên chúng ta làm rõ cái khái niệm này trước. Rồi. Tiêu hóa là cái gì? Tiêu là tiêu hóa là hóa, tiêu hóa là tiêu hóa. <cười> Hay sao? <cười> dạ. Rồi. <cười> bắt đầu làm rõ chỗ này ha hỏi liên quan tới này chậm chút nắm khái niệm nguồn xuống nắm khái niệm nguồn trước rồi mình trả lời sao ha ăn trước ăn sau rồi đó chậm chút nắm khái niệm nguồn trước cái tại vì mâm cơm mình dọn ra mà tới mình còn không nhớ có vị chồng mà rồi sao mình làm lớn mấy kia được chậm là cái mâm cơm của nhà mình cái Trước hay sau ăn trái cây gì đó là tùy cái cái, cái quan niệm của người ta. Rồi tùy cái 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 hệ quy chiếu nữa. Nên chậm chút ha. Trước sau đó chậm chút. Quan trọng ăn được gì. Cái trọng điểm ăn đó là lượng gì. Nên tới cái chỗ này nè. Tới cái mâm cơm này thôi nè. Chúng ta sẽ phá chấp một chỗ nè. Chỗ này là phá chấp nè. Các anh chị nhìn lại giúp ngủ nè. Nhìn trên cái mâm cơm này. Thì dù là ăn chay hay ăn mặn. Thì đều có những cái này không? Có không? Chay mặn thì đều có mấy này đúng không? À. Vậy thì chỗ này khóa chấp cái. Về góc độ của dinh dưỡng học. Đó là ăn chay ăn mặn không quan trọng. Cái quan trọng là đủ chất. Thì khỏe. Nên phá chất chỗ này trước một cái. Là nếu ở góc độ dinh dưỡng thì chai mặn nó không quan trọng. Nó quan trọng là đủ chất. Người nào ăn đủ chất thì người đó khỏe. Hết. Dừng lại ở góc độ dinh dưỡng. Thì ai ăn đủ chất thì khỏe. Chứ không phải ăn chay khỏe hay là ăn mặn khỏe. Và hiển nhiên trên thế giới bây giờ thì người ăn ăn mặn thì khỏe hơn nhiều người ăn chay bởi vì cái số lượng nó nhiều hơn nhưng mà thời gian tới chưa chắc và thực trạng xã hội bây giờ là các anh chị thấy người, nhiều người bắt đầu ta chuyển sang thực vật cho nên không có khẳng định được là ăn chay tốt hay ăn mặn tốt mà với góc độ dinh dưỡng chỗ này các anh chị xóa hết các quan điểm về tôn giáo xóa hết các quan điểm về yếu, yếu tố của <cười> Của, của tôn giáo tín ngưỡng. À, thì tập trung đúng với cái từ khái niệm của nó là dinh dưỡng. Tức là ăn được cái gì. À, thì chai mặn nó không quan trọng. Quan trọng là đủ chất. Nên phá chấp cái này trước con cái. Rồi sau đó mình tính tiếp. Tại vì ăn chay hay ăn mặn thì, thì hàng ngày đều có những cái, cái thực phẩm này. Nguồn gốc là từ thực vật hay động vật thôi. Ví dụ như chất đạm. Ví dụ như chất béo. Đó. Thì chút xíu mình mới coi lại Là cái nào thừa Cái nào thiếu Thì lúc đó mình mới xác nhận lần lần nữa là mâm cơm của nhà mình Nó cân đối chưa Rồi mâm cơm của Của gia đình Của mình đó mà hồi xưa tới giờ mình ăn cân đối chưa mà lúc đó tự nhiên Cái mình quay lại thực trạng a à, thì ra do là bữa ăn nó chưa cân đối Cho nên là sức khỏe mình có vấn đề thì lúc này mình sẽ nhìn ra được là nguy cơ thiếu hụt cái chất nào, nguy cơ thừa cái chất nào sinh ra bất ổn. Và nhiệm vụ của mình là hướng về sự cân bằng. Chỉ cần cân bằng các chất và tập trung lại 3 yếu tố cân bằng. Đó là cân bằng về màu sắc, cân bằng về năng lượng và cân bằng về nhóm chất. Thì chai mặn gì cũng được miễn cân bằng ba cái đó là khỏe. Hình dung, hình dung được không? dạ yeah. hôm trước cô chơi cô chính nói vui đó là ăn chay nhiều năm rồi cái đi khám bệnh có bác sĩ nói là máu nhiễm mỡ cự liền đó à, bác sĩ nói lăn lại cho đàng hoàng nghe, nhiều người á vui lắm nó ăn chay từ nhỏ ăn chay trường nha sao mà máu nhiễm mỡ à, đúng là cái máu nhiễm dầu chứ đúng không <cười> đó. cậu nói vui hôm trước đó dạ yeah. à, à, cảm ơn hai con đi quan sát lại hai con, con... <cười> ừ, cảm ơn con à, ngủ ngon nha cảm ơn cảm ơn <cười> dạ rồi đó bắt đầu quay vô nè cái trọng điểm là mình giải cái này nè <cười> siêu âm xong kết luận răng dũng mở bị cự hả bác sĩ đó <cười> Phải ghi là máu, nhiễm dầu nó mới đúng. <cười> Nên là trong nhân trắc phải hỏi thêm là anh trai hay anh mặn. <cười> <Rồi>. <cười> Bắt đầu tiêu hóa, các anh chị có thể ghi đơn giản. Tiêu hóa là quá trình cắt nhỏ. Hiểu đơn giản nha. Tiêu hóa là quá trình cắt nhỏ. Cắt nhỏ cái gì? Cắt nhỏ phân tử lớn thức ăn thành phân tử nhỏ thức ăn. Cắt nhỏ, cắt nhỏ, cắt nhỏ các nhỏ các nhỏ các nhỏ à, thì chỗ này các anh chị bắt đầu phân ra có hai cái đó là các nhỏ cơ học và các
4: nhỏ hóa học
0: à, các nhỏ cơ học và các nhỏ hóa học cơ học là hoạt động nhai Hoạt động co bóp còn các nhỏ hóa học là của hoạt động enzyme enzyme tiêu hóa. cắt nhỏ phân tử lớn thức ăn thành phân tử nhỏ thức ăn, đến mức cơ thể có thể hấp thụ được hay hấp thu được. hấp thu được hay hấp thụ được cũng được rồi sau đó chuyển hóa để nuôi dưỡng cơ thể à, Còn nếu ai hiểu kỹ á, thì cái quá trình từ cắt nhỏ sang hấp thu nè nó có một chữ chuyển hóa nhỏ trước nữa nó có chuyển hóa đèn cái nữa rồi sau đó hấp thông chuyển hóa thêm lần nữa nó tự chuyển hóa hai, hai chỗ ví dụ ừ. nên để làm được cái này á chúng ta bắt đầu vô nè ha quay lại cái sơ đồ hôm trước là mình nhớ liền ví dụ một người nào đó cái họ ăn vô một miếng cơm. Thực phẩm đầu vào là cơm. À, là cơm. Thì trong ngành dinh dưỡng nó gọi là bột đường tinh bột hay lucix. Rồi, cái chất này đầu tiên nó đưa vô miệng và hầu Vô miệng và hầu. Đó. Nơi đây bắt đầu cắt nhỏ cái miếng cơm đó. đó. Nơi đây đầu cắt nhỏ cái miếng cơm đó mình đưa vô miệng. Thì với cái lưu Thì trong miệng và hầu này nó có cả hai cơ chế. Đó là cơ chế của hóa học lẫn cơ học. Cơ học là nhai mình thấy rất rõ nét. Còn hóa học là ngay tại đây. Nó sẽ tiết ra enzyme emylaza. Nó để tiêu hóa chất bột đường một phần ở cái miệng. Nhưng nhưng mà các thực phẩm còn lại thì nó không có tiêu hóa tại đây. Chỉ duy nhất có bột đường thì ngay tại khoang miệng nó có thêm enzyme amylase. Nhưng các chất khác thì nó đều đồng có một cái hỗ trợ của một chất hóa học. Đó là à, một cái tuyến tiêu hóa được tiết ra. Đó là tuyến nước bọt. Là tuyến dưới, dưới hàm, mang tai dưới lưỡi đồng thời nó tiết ra để nó làm cho thức ăn nó dễ bị cắt nhỏ hơn. Đó, thì tới đây xong rồi, nó cắt nhỏ đến mức có thể nuốt thì bắt đầu người ta nuốt xuống thực quản. Đó. Cái thực quản là cái ống nó dẫn cái nó đưa cái miếng cơm này xuống dạ dày. Cái dạ dày, cái axit dịch vị, đó là hóa học. Nó sẽ tiết ra và nó tiêu hóa cái miếng cơm đó. À, rồi nó nhào, trộn lại. À, nhưng mà cái quá trình tiêu hóa người ta dạ dày hóa học là chủ đạo. co bóp chỉ là một phần. Rồi đồng thời lúc này tiến tụy gan và mật tham gia quá trình này. Nhưng với cái miếng bột đường này thì phần lớn là tủy. Rồi xong nó đưa xuống ruột non. Nơi đây ở niêm mạc ruột nó cũng sẽ tiết ra thêm các enzyme tiêu hóa lần nữa kèm với dịch tiêu hóa đổ xuống. Thì từ cái miếng cơm ban đầu nó tới cái ruột non nó sẽ trở thành nó chuyển hóa. Từ đây tới đây nè, các nhỏ các nhỏ chuyển hóa. cái cuối cùng ngay tại chỗ này từ cái cục cơm lớn ban đầu nó chuyển thành một phân tử nhỏ hơn Nó tên là Luco Thì ngay cái chỗ này Ruột non sẽ hấp thu tức là ngay tại cái nhung mao của ruột non Luco được hấp thu Và được đưa vào trong máu Sau đó Được đưa về gan xử lý Rồi quay về theo hệ thống tuần hoàng Từ đó đi nuôi cơ thể Tới đây kịp không? Tới đây kịp không? còn những phần thừa còn lại cái nó đưa qua đại tràng cái nó tống ra ngoài đó là quá trình tiêu hóa cái cục cơm đó. nhưng một người nào đó ăn vào đây là cục mỡ hay một miếng dầu thì đó là Libic. Đó. thì cũng theo cái quy trình này nhưng tại miệng và hầu thì nó chỉ là cơ học là chủ đạo. Nuốt xuống thực quản tới dạ dày thì lúc này nó cũng chưa tiêu hóa được cái cục mỡ này. Đó. tới lúc này nó cũng chưa tiêu hóa cục mỡ. Đó. Mà nó phải đưa xuống cái ruột non này. Đó, thì đồng thời ông gan, ông tiết ra dịch mật. Ông túi mật, ông sẽ điều tiết đưa xuống đồng thời, xuống ruột. Đó, nơi đây cái à, nó tiết ra thì một loại enzyme nó tên là libaza. Libaza, cái từ cục mỡ ban đầu cái nó xuống tới ruột non. Cái nó còn lại đó là axit béo hay là glyceron, Cả hai cái đó đó. Đó, acid béo và glyceron nhưng mà hấp thu chính cái phân tử hấp thu đó là axit béo rồi bắt đầu từ cái axit béo được hấp thu nè cái đưa vào trong máu cái đi khắp cơ thể lúc này nó chuyển hóa lần nữa khi cơ thể cần năng lượng nó chuyển hóa thành năng lượng khi cơ thể cần một cái gì đó nó chuyển hóa thành cái đó theo nhu cầu À, có thể chuyển thành mô mở dự trữ. Có thể cung cấp năng lượng. Có thể chuyển thành tế bào liên quan tới tế bào màng myelin của thần kinh. Nó hỗ trợ cho các tế bào khác phục hồi, vân vân Tùy theo nhu cầu của cơ thể. Nên cái chữ chuyển hóa ở hai quy trình. Rồi. Nhưng lúc này người khác ăn vào. Nó lại là cục thịt. Đó, tôi ăn vào cục thịt thì sao? Đó cục thịt con cá một quả trứng ăn bằng miếng thịt con cá quả trứng này cái này gọi là protein như cái mâm cơ mình nói lúc nãy ở à, thì nó nhai 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 cũng chưa tiêu hóa cái cuối cùng tới ruột non nó mới tiêu hóa thì ở chỗ này cái chất ban đầu là thịt nhưng mà tới cái ruột non nó hấp thu đó chính là axit amin Đó là tiếp tục nó đưa vào trong máu, rồi nó chuyển hóa theo nhu cầu. À, có thể chuyển tham gia quá trình tạo máu, có thể tham gia quá trình đông máu, có thể tham gia quá trình để tạo thành da, lông, tóc, móng, có thể tham gia quá trình tạo hormone, có thể tham gia quá trình tạo enzyme, v.v. Nó tùy vào cái nhu cầu của cơ thể. Đó là lộ trình của những gì mình ăn do nó đi vậy đó. Có sự tham gia của enzyme tiêu hóa. Tới đây, tới đây kịp không đó đó là chữ tiêu hóa đơn giản được hiểu là như vậy rồi lúc này cái chúng ta sẽ ghi vô thêm một từ nữa đó là hệ tiêu hóa ghi chữ hệ ở phía trên nhìn thì khái niệm đơn giản hệ tiêu hóa là gì hệ tiêu hóa là các cơ quan tham gia quá trình tiêu hóa hết Quá trình tiêu hóa là gì? Quá trình tiêu hóa là quá trình cắt nhỏ phân tử lớn thức ăn thành phân tử nhỏ thức ăn đến mức có thể hấp thụ được hay hấp thu được Rồi, đơn giản vậy đó nên hệ tiêu hóa được phân ra làm hai để các anh chị nhớ hệ tiêu hóa được phân làm hai đó chính là đó chính là ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Rồi. Vậy thì ống tiêu hóa nằm đau Tuyến tiêu hóa nằm đâu? Ống tiêu hóa đó chính là cái đoạn đường này. Từ cái miệng cho tới hậu môn. Đó là cái ống tiêu hóa. Và trên cái con đường đó, nó có một số vị trí, nó có tuyến tiêu hóa. Tức là nó tiết ra các chất hóa học hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Thì các anh chị đánh cái dấu sao vô ở những nơi có tuyến tiêu hóa. Thứ nhất, là miệng và hầu Đây là tuyến tiêu hóa. Vị trí đó có tuyến nước bọt. Các anh chị mở ngoặc ra, mang tai dưới lưỡi dưới hàm. Rồi. Tới chỗ này, nó gọi là tuyến vị. Ngay dạ dạy. dạy. Rồi, tới tụy gan mật. Hả? Rồi, nếu nghiên cứu chiều sâu thì ở ruột non cũng có. Ở ruột non nó cũng có. À, thì nó cũng có một phần ở đây. Thì tối đa là tới đó. Ngay các vị trí của các dấu sao... Thì nơi đó nó có luôn tuyến tiêu hóa. Còn ống tiêu hóa là cái từ đầu vào đến đầu ra. đó Vậy thì bắt đầu mình quay lại mâm cơm của mình. Mình thấy mình cần những chất chuyển hóa nè. xích. Đó là cơm, bún, phở, mì gói. Thì cái mình cần đó là gluco. Cục mỡ, dầu thì mình cần là axit béo. Thịt, cá, trứng thì mình cần là axit amin vì thì nó có bao nhiêu loại. Là lúc đó bắt đầu nó phân chất ra. Lúc này là nó phân chất ra. Đó bắt đầu chúng ta lấy. Quay là cái mâm cơm. Cái mình xử lý liền cái chỗ này là xong. Là mình nhớ luôn. Đây. Vì đầu tiên là cơm, là bún, là phở, là mì, là bột đường, là lưu xích. Thì cái cuối cùng ăn vào cái chất tôi cần. Đó chính là glucose. Rồi, đánh
1: vô một chất,
0: rồi tới thịt cá trứng thì tôi cần đó chính là axit amin, axit amin thì cái này nó có 20, 20 loại Nó được phân làm hai Là 11 loại không thiết yếu Và 9 loại thiết yếu Thì cái chúng ta cần đó là cái chính này Tại vì chính loại này Cơ thể không thể tự chuyển hóa được mà phải đưa từ bên ngoài vào. Mà phải đưa từ bên ngoài vào. Còn 11 loại kia, cơ thể có thể tự bù đắp và chuyển hóa được. Nhưng mà chính loại này thì không thể tự sản xuất bù đắp và thay thế được. Mà phải đưa từ bên ngoài vào. Nên cái mình cần trong thịt, cá, trứng hay chất đạm này, đó chính là 9 axit amin thiết yếu. Và chính cái này nó quan trọng như thế nào? chúng ta bắt đầu vô chi tiết của cái này rồi cái chất đạm này này các anh chị ghi mình góc trái nó là thực phẩm mình ăn nên là mình ăn ai đó ăn cá nè ăn bò nè ăn heo nè ăn gà nè Dân dân. Thì cái này gọi chung là. Protein. Là chất đạm nè. Hay là protein nè. Đó. Thì ăn cái này nè. Các loại này. Đó. Cái ăn vô trong cơ thể con người. Đó. Ăn vào. Ăn vào xong rồi cái thông qua quá trình tiêu hóa. Các nhỏ, các nhỏ, các nhỏ, các nhỏ, các nhỏ, các nhỏ. À, thì nó sẽ chuyển hóa thành các thành phần của cơ thể con người. Đó. À nên rất là may mắn nhờ cái quá trình cắt nhỏ và chuyển hóa này mà ăn gà không mọc lông ăn bò không mọc sừng ăn cá không mọc đuôi có nhiều người nó không ăn bò cũng mọc sừng cái vụ đó nó khác (cười) nó không liên quan tới chuyển hóa chất đạm cái đó là một khái niệm khác (cười) dạ À, có câu chuyện vui liên quan tới cái này nè Đó. ông chồng ấy, ông phát hiện bà bị bà vợ cấm sừng hả à, cái giận quá về cãi nhưng mà cãi không lợi tức tối quá cái lên lầu hai nghỉ vừa lên lầu hai có khoảng 5 phút thôi cái đứa con nó chạy xuống nói mẹ ơi ba ông đòi nhảy lầu tự giận cái bà vợ bà nói mày lên mà nói với ổng á là ổng mọc sừng chứ không phải mọc cánh nghen <cười> thì con trai nghe lời lên nói câu đó xong cái ông nghĩ nhảy <cười> anh thì nó không liên quan tới chuyển hóa chất đạm mình quay lại chất đạm <cười> thì quá trình mình ăn cái này vào nó sẽ cung cấp cho cơ thể con người đó chính là nó chuyển hóa thành axit amin như chúng ta đã đã biết là nó có 20 loại đó là acid amin tương thích với cơ thể người là 20 loại nha còn nếu nói chung hết tính luôn các loài động vật thực vật thì nó 21 là cơ bản rồi nó phối trộn lại của acid amin này nè cái nó tạo thành những cái cái vị trí có đạm trên cơ thể của con người khác nhau các anh chị đấy thấy là tóc mình có đạm không có không? Tóc có đạm không? Có. Rồi, da mặt có đạm không? Da cổ, ngực, bụng, mông, xương, dân dân. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, chúng ta đều thấy chỗ nào cũng có đạm. Móng tay cũng có, nhưng ít và rất thấp. kịp à. kịp ý này không? Tha nhi hấp thụ theo kiểu khác. Tại quá trình đó, cơ quan nội tạng chưa có hoàn chỉnh mà. Từng giai đoạn nó sẽ mọc ra các cơ quan khác nhau. Cho nên nó chuyển hóa hấp thụ theo một kiểu khác. Chúng ta có thể hiểu cách đơn giản giống như là nếu hiểu đơn giản, giống như ký sinh trên cơ thể mẹ. Rồi, cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy đạm của cơ thể con người là nhờ phối trộn của 20 axit amin này theo trình tự thứ tự khác nhau mà hình thành lên khoảng 100.000 loại đạm của cơ thể con người. Nên mình sẽ thấy là ở vị trí khác nhau, dù là có đạm, nhưng vật chất nó hiển thị nó khác nhau. À, thì nó phân làm hai như chúng ta đã nói lúc nãy. Đó là 11 loại không thiết yếu. Nhớ là không thiết yếu chứ không phải là không quan trọng. Bởi vì cơ thể mình cần đạm cho nên rất là quan trọng. Nhưng mà nó không thiết yếu. Tức là nó có thể bù đắp và thay thế. Nhưng mà chính loại này thiết yếu thì nó không có thay thế được. Cơ thể cũng không tổng hợp được. Mà phải đưa từ bên ngoài rồi từ đó quá trình chuyển hóa nó mới tổng hợp lại nhưng nó có ba đặc tính quan trọng của cái cái axit amin thiết yếu này. Vũ sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản để chúng ta làm rõ. À, Vũ sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản để làm rõ trong cái ví dụ này. Dạ. À, cho phép Vũ mượn tên của bất kỳ anh chị nào trên màn hình nha để làm rõ cái ví dụ này. Dạ. Gà. Dạ. Tên này cũng được. Vũ xin phép lướt ngang cái. Ủa, xin phép chọn một cái tên nào đó, bất kỳ, để làm rõ cái 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 ví dụ này. Dạ, rồi, em xin phép lấy cái tên của anh anh Khánh đây ha. Dạ, em xin phép lấy tên của anh Khánh làm ví dụ. Đã. Thì ở chỗ này, chúng ta sẽ phát hiện rằng tên Khánh, đó chính là sự phối trộn theo trình tự của các chữ cái trong bảng chữ cái đúng không đúng không tên tên khánh được hình thành từ việc phối trộn của các chữ cái trong cái bảng chữ cái à, vậy thì chúng ta sẽ phát hiện như thế này trong một cái bảng chữ cái cái mình lựa ra. đây thời điểm này để có tên khánh đây chúng ta cần chữ k chữ h chữ a chữ n và chữ h. Đó. thì trong cái ví dụ này chúng ta sẽ thấy nè. Nếu như trong bảng chữ cái chúng ta lựa ra đó, được 100 chữ k. Đó. 10 chữ h. 10 chữ h, tổng cộng 20. Ngài một chữ a. Và 500 chữ N. Thì theo cả nhà. Chúng ta sẽ ráp được bao nhiêu tên Khánh? À. Cũng chỉ có một tên Khánh thôi. Tại vì nó chỉ có một chữ a Vậy đặc tính đặc biệt như thế này. Cách thứ nhất. Trong bản chữ cái mình lựa ra hết thì KHAN là thiết yếu không thể thiếu nếu muốn hình thành cái tên khánh. Còn những chữ cái còn lại có hay không có trong trường hợp này nó không quan trọng bởi vì nó có thể thay thế được. Nhưng mà trong cái bối cảnh này là bắt buộc phải có KHAN và H thì nó mới có cái tên khánh nên KHAN là thiết yếu những chữ cái còn lại là không thiết yếu đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai cái thứ hai là nó sắp nó xếp ship lại được theo cái anh tỷ lệ thấp nhất thì ở đây là có một chữ a cho nên nó ráp được một tên Khánh sau đó nó sẽ lại thổi đi loại thải đi chín chữ k 19 chữ H và 499 chữ chữ n sẽ được loại bỏ. Nó chỉ giữ lại mấy ông kia đúng con chữ để ra chữ khánh rồi còn dư là bỏ hết. Nên axit amin thiết yếu trong cơ thể của con người chính loại này nó sẽ hấp thu theo loại có tỷ lệ thấp nhất. Thiếu là thiếu mà dư là bỏ, chứ không giữ giữ. Đó là đặc biệt của axit amin thiết yếu. Còn 11 loại còn lại thiếu cái này cơ thể nó tự bù đắp nó chuyển hóa để thay thế được. Và cái thứ ba, quan trọng của axit amin thiết yếu là nó phải sắp đúng cái trình tự dù đã có đủ axit amin thiết yếu rồi nhưng vị trí thứ nhất phải là k vị trí thứ hai phải là h vị trí thứ ba phải là a vị trí thứ tư phải là n và vị trí thứ năm còn lại nó phải là chữ h thì nó mới ra tên khánh nhưng đủ hết axit amin thiết yếu này mà nó lại ráp theo trình tự ngược lại là chữ k này nó lại dời ra phía sau nó ra vị trí số 5 này. Thì mãi mãi không bao giờ có tên Khánh. Mà nó có chữ HANH CA. Chứ không có tên Khánh. Hiểu hiểu ý này không ta? Thì các chị sẽ phát hiện rằng. Cấu trúc của tế bào. Nó nó sẽ được hình thành. Từ mấy axit amin thiết yếu này. Trong cái thân của chính nó. Bởi vì một cái tế bào đơn giản. Ở bên trong là nhân. Cái phần thân và bên ngoài đó là cái màn nó có 3 cái màn thân và nhân nếu hiểu đơn giản đó. Vậy thì chỗ này có chị hình dung ha ví dụ con mắt của một người con mắt của một người được hình thành từ axit amin 1 3 7 9 6 đó ví dụ thôi nghe. ví dụ thôi còn thực tiễn nó khác Dạ. Nó liên quan đúng là chỉnh hợp luôn rồi đó. Thì tới thời điểm này là thành chỉnh hợp luôn rồi. Dạ. Rồi. Thì ngay cái chỗ này, nếu như hàng ngày trong cái thức ăn mình ăn vào á mà nó thiếu cái số 7 mà cái cái chỉnh hợp này nó là liên quan tới sự cấu thành của con mắt. Thì nếu ăn vào lâu dần lâu dần nó thiếu hụt đi cái con số 7 thì con mắt nó sẽ phát sinh ra vấn đề trong tương lai. Rồi, nếu ăn hàng ngày ăn vào một bảy năm ba hai nó quy định cái tuyến tụy nhưng nếu ăn vào trong thức ăn đó là thiếu hụt bất kỳ một cái số nào trong đây ví dụ số 2, thì lâu dần tuyến tụy sẽ phát sinh vấn nạn Mà có thể sanh ra tiểu đường Ở đây Chúng ta sẽ bắt đầu phát hiện chỗ này nè Các anh chị có nghe Cái cái người ta hay nói là bệnh vùng miền không Là ở một cái làng cái xã nào đó Có bệnh đặc trưng giống nhau Là tại vì Một trong những cái nguyên nhân Theo góc nhìn của dinh dưỡng Là cái thức ăn của họ ăn giống nhau Mà trong cái bữa ăn của họ nó khiếm khuyết một cái axit amin nào đó nó tương đồng nên xanh ra nguyên cái dùng đó bệnh đi chang nhau dùng biển thì dễ bị đi cút. bởi vì ăn thức ăn vào nó khiếm khuyết một cái gì đó trong cái chức năng điều tiết axit uric ví dụ như trong đó là chức năng chuyển hóa chuyển hóa đạm của gan à, thì dần dần nó sẽ làm cho bất ổn bệnh giống nhau thứ hai trong một gia đình thì chỗ này là nhiều người nhầm nè đó là tiểu đường á đặc biệt là tiếp hai á ta hiểu nhầm là di truyền mà tiếp hai đó là do cái sinh hoạt lối sống là chính còn nhiều cái yếu tố khác như sinh hoạt lối sống là chính thì các anh chị sẽ thấy trong một cái gia đình á cái ai cũng bị tiểu đường tiếp hai cái từ từ cái hình thành lên cái cái người ta chưa có gốc thông tin đủ đầy á cái thường người ta nói nó bị di truyền nhưng mà có một cái người trong đó cũng bị tiểu đường tiếp hai cái học tập cái lớn lên cái đậu đại học Cái đi học đại học xa nhà Cái thói quen ăn uống thay đổi Cái điều chỉnh lại Cái tự nhiên hết bệnh tiểu đường tiếp hai Nhưng lại bị bệnh khác Tại vì trong gia đình Ăn chung một cái mâm cơm Và thiếu hụt cái gì đó giống nhau Nó sinh ra bất ổn giống nhau Cụ thể thêm một chút Đó là hai vợ chồng Từ xa lạ Cái yêu nhau, cái lấy nhau cái cái chị có thấy là Ở chung thời gian cái mặt hao hao giống nhau không? Người gọi là tướng phu thê Người có thể giống con mắt Người có thể giống cái mũi Giống cái miệng hay giống cái gì đó Vợ Vũ hay cự nữ này vũ hồi xưa giờ nè <cười> Giờ đỡ rồi Tức là vợ vợ Vũ nói vậy nè hồi xưa tôi không có móm Nhưng mà từ ngày lấy ông xong cái Dự nhiên ai gặp tôi cũng nói tôi móm là sao <cười> Tại vì về là tôi nấu ăn bà ăn chung cái mâm cơm với tôi mà do tôi nấu không phải là ngủ chung mới giống mà tại vì trong cái mâm cơm nó có thể khiếm khuyết một axit amin nào đó mà nó sinh ra cái khuyến khuyết tương đồng từ đó giống nhau rồi sau này cái đổi nấu cơm bà nấu lại thì khác lại <cười> ví dụ vậy à, thì cái đó nó gọi là cái thiếu thiếu hụt cái axit amin thiết yếu này cho nên cái axit amin thiết yếu nó tham gia vào cái quá trình tái cấu trúc tế bào, nó sửa chữa tế bào. Nó rất là quan trọng. Nên một vài các bệnh nan y á, mà nếu đủ axit amin thiết yếu thì có một vài trường hợp người ta cũng khỏi. Uhm. Kịp kịp không các anh chị? À. Muốn biết thiếu cái gì thì mình đi kiểm tra. À, thì cái phần này để mình thấy được cái tầm quan trọng của chất đạm. Bởi vì ăn chay hay ăn mặn gì đó thiếu hụt chất đạm là cơ thể có phát sinh vấn nạn. Bởi vì chất đạm có vai trò rất quan trọng trong mọi loại tế bào của cơ thể. Enzyme trong cơ thể là trong đó thành phần chính, đó là chất đạm. À, cấu thành hormone, thì nguyên liệu chính nó cũng là chất đạm. Da, lông, tóc, móng, thành phần chính cũng là chất đạm. Quá trình tạo máu ngoài sắt ra thì chất đạm cực kỳ quan trọng. Mọi cái yếu tố trong cơ thể con người đều có sự tham gia của đạm. Nên nó thiếu hụt đạm là cơ thể lâu dài khóa sinh ra vấn nạn Cơ bắp là mình thấy rõ nét nhất. Tại vì cơ bắp là thành phần chính, nó là chất đạm. Kịp kịp ý này không ta? Dạ. Nên có một số trường hợp ung thư á. Mà ở cái mức độ. Mà phát hiện kịp thời. Thì có một số người ta không có đi điều trị. Mà anh ta nghe nói là gì? Về có tiền để ăn yến xào được nhiều ăn. Cái có một số trường hợp ta ăn ta cũng hết. Nó sửa chữa được cái khiếm khuyết của tế bào. Cái sai sót của tế bào. Rồi. Các chị có thể tìm hiểu thêm, đó là đi học 2019. Đó. Nó có liên quan tới cái tế bào ung thư mà liên quan tới một cái loại đạm trong cơ thể. Nó thiếu hụt một cái axit amin thiết yếu nào đó, một loại đạm nào đó trong cơ thể. Mà cái quá trình nhận diện tế bào biến tính đó, nó không được diễn ra. Nên dù tế bào biến tính nó đứng cạnh tế bào lymphote luôn, nó cũng không xử lý. Thì trong cái Nobel đi học đó, có lý giải cái loại protein đó. Các anh chị có thể tham khảo thêm lại. Và hiển nhiên hiện tại nó là tiếng Anh. Dạ. Các anh chị có thể tham khảo thêm cái đó. Dạ. Nếu thiếu hụt kê mất cơ mà bổ sung thì theo đó có phục hồi được cơ không thầy? Về lý thuyết là được. Về lý thuyết là đạt Là được Nhưng mà cần điều kiện gì Là phải làm thêm Chứ không phải chỉ bổ sung là nó phục hồi Hiển nhiên là nó cần nguyên liệu Đó là protein Không có là hiển nhiên không phục hồi Còn có thì có hy vọng phục hồi Nhưng để phục hồi thì cần điều kiện Bởi vì đơn giản nè Mình muốn xây nhà Thì muốn xây được nhà Thì bắt buộc nó phải có cát đá xi măng nhưng mà khi có cát đá xi măng rồi thở nó không tới rồi ai làm. Nên có nguyên liệu nó cũng chưa chắc là nó xây dựng được. Bởi vì nó cần nhiều cái yếu tố khác. Ví dụ như là cần oxy tham gia quá trình chuyển hóa. Cần enzyme tham gia quá trình chuyển hóa. À, nó cần cái này, cần cái kia, cần rất nhiều thứ chứ không phải chỉ có đạm. Giống như một người mà tắt thở rồi thì bổ sung đạm vô cũng có chuyển hóa được đâu. hình hình dung như này không dạ nên nó cần nhiều cái yếu tố của sự sống nên mình phải có cái góc nhìn nó rộng hơn và mình khách quan chút xíu Hả? ăn cơm gạo lứt thì chuyển hóa thành chất đạm Hả? cái câu đó là mình nghe không đủ đầy ví dụ con bò ăn cỏ thì chuyển thành đạm Hả? Vì cái câu này thì so sánh với con người là lại càng sai. Tại vì con bò nó có cái enzyme nó chuyển hóa cái thực vật thành thành năng lượng. Nhưng mà con người không thể chuyển hóa thành năng lượng được. Nó không có cái enzyme đó. Thì mình nghe cái câu này là nghe chưa đủ đầy. Cho nên mình hiểu chưa tới cái câu này. À. Khi mình ăn thực vật vào đặc biệt là chất sơ đó. Con, cơ thể con người không có chuyển hóa được cái chất sơ nhưng mà trong động vật ăn cỏ thì nó có cái enzyme nó chuyển hóa được cái này mình nói rồi mà người ung thư không ăn thịt bò không phải không ăn thịt bò mà không ăn đạm đỏ mà phải ăn đạm trắng thì thực vật trong đó phần lớn là đạm trắng Kỹ, kỹ cái này nghe nên các anh chị phải đủ cái góc thông tin còn nếu không là mình lấy rau ông này cấm cầm bà kia là cuối cùng giải thích nó loạn sàn hầu hết nó không ra được à. rồi Rồi ví dụ như là gì bị thiếu hụt cơ mà luyện tập bổ sung thêm đạm là được đúng nếu nó là cơ vân còn cơ khác thì hên xui à. cơ tim cơ trơn là hên xui ạ à. à. rồi nhưng nguyên mạch trong đó dù là cơ tim, cơ vân hay là cơ trơn mà đủ axit amin thiết yếu thì khả năng phục hồi có. À. Ví dụ như là một số trường hợp bị hở ban tim. À, hở ban tim thì trong cái nghiên cứu về mặt y học á, cũng như dinh dưỡng học thì người ta phát hiện là trong chế độ ăn của một con người á, nó thiếu hụt axit amin thiết yếu, nó tên là tryptophan. À, một trong chín loại á, đó là cái tryptophan. Nếu thiếu hụt cái tryptophan lâu dài thì có thể dẫn tới hở ban tim. Và có một vài trường hợp người ta ứng dụng cái quá trình này, người ta cung cấp axit amin thiết yếu, trong đó có triptophan với hàm lượng cao. À, thì cái thời điểm đó, một quá trình gì đó, thì có người van tim sẽ phục hồi. Nếu đủ triptophan. Rồi một số cái trường hợp khác, ví dụ như đang mệt mỏi, cái này được gặp dưới quê nhiều nhất nè, cứ mệt là truyền nước biển. Cứ mệt là đi truyền nước biển. có thấy không? cái truyền biển là khỏe, truyền biển là khỏe. À, thì trong nước biển nó là đạm là amin Trong đó có amin thiết yếu. Đặc biệt là hai loại. Đó là methionine với histidine. À, nhưng nếu mà do mệt, do hạ đường này kia, bất ổn trong đường. Á, thì trong đó nó sẽ hỗ trợ thêm cái thằng, thằng valine. À, còn cái quá trình mà ai tập gym á, thì thường thường người ta ăn kẹo có lysine. À, có amin lysine. Ở dưới cái thằng Valin và methionin Nhưng mà phần lớn là Lysin Để quá trình tập luyện giảm đau nhất Rồi ăn trứng Mấy ông tập tạ đó Tập Sim đó thì ăn trứng nhiều Đặc biệt là lòng trắng trứng Nhưng mà phải làm chín Thì trong đó nó có Lysin Thì thằng đó nó mới chuyển hóa thành cơ được Nó là góc nhìn của dinh dưỡng học Và khoa học ta lý giải chất gì chất gì nữa Rồi và trong cái cái gạo lứt thì chúng ta sẽ phát hiện rằng trong đó có rất nhiều chất dinh dưỡng có rất nhiều chất dinh dưỡng và trong đó nếu gạo lứt mà, mà đúng quy trình nó còn cám này kia thì trong đó nó vẫn có đảm hình hình dung quý này không ạ à? À, rồi đặc biệt những loại nào còn cám nhiều thì chất sơ tan nó cũng còn nhiều rồi cái mầm nhiều thì nó còn vitamin B cao vân vân hả à. Cho nên nếu dùng cái lý luận mà con bò ăn cỏ chỉ hóa được thì cái đó là nó không 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 phù hợp. Ừ. Nếu lý luận cái đó thì coi lại con bò, con voi, con nào cũng béo phì nó ăn cỏ đó. Nhưng con cọp sư tử nó ăn thịt nó ồm nhồm á cơ không đó. Thì nó vậy đâu được. <cười> Đúng như không? <cười> phần lớn mình coi mấy con ăn cỏ nó mập thù lù nhưng mấy con mấy con ăn thịt thì nó làm sao nó roi roi ro, nó mạnh <cười> mình cái đó nó chưa phù hợp đó, nó là một dạng lý luận có thể cái quá trình mấy thầy chia sẻ mình hiểu không tới thầy lấy ví dụ để dễ hình dung nhưng mà mình hiểu không tới cái cái góc nhìn đó cho nên là mình hiểu nhầm ý của mấy thầy chuyển, chuyển giao dạ yeah nên là kỹ lại mấy cái đó à, ý của trong cái quá trình mà một trong những cái 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 phương pháp là gạo lứt muối mè đó thì trong gạo lứt nó có đa thành phần dinh dưỡng nó có nhiều chất dinh dưỡng dữ lắm trong cái hạt gạo lứt á cho nên khi ăn cái quá trình đó đó nó sẽ hỗ trợ sức khỏe cho người ta trong giai đoạn đầu và phải thấu hiểu vậy nè rất nhiều trường hợp ăn gạo lứt muối mè thời gian đầu rất khỏe nha và các chị phải hiểu chiều sâu Đó là một phần là do cái thành phần dinh dưỡng trong gạo lứt Nhưng cái trọng điểm mà làm cho người ta khỏe nhanh Là người ta thay đổi toàn bộ là lối sống ăn uống Hiểu ý này không ta Tại vì từ ngày chuyển sang gạo lứt muối mè Là ăn uống và điều chỉnh lại toàn diện Ăn như uống uống như ăn Ăn chậm thiệt là chậm Nhai thành nước rồi mới uống Không cho ăn những cái khác nữa Chỉ ăn đúng gạo lứt muối mè thì cái thời điểm đó nó đã nghiêm cấm dung nạp những cái chất có hại vào cơ thể rồi. Và cái cái thói quen ăn của họ đã điều chỉnh. Thì chính những cái đó phối hợp lại trong đó có thành phần dinh dưỡng trong gạo lứt với mẹ Và hiển nhiên trong cái thực phẩm đó, theo cái góc nhìn của thực dưỡng, nó là thực phẩm cân bằng âm dương. Nên khi ăn lại thì cân bằng âm dương lại cho cơ thể. Trên thời điểm nó loại trừ được nhiều thứ. Nên có rất nhiều cái yếu tố mà dẫn đến ta khỏe mạnh. Chứ không phải chỉ là nhờ cái gạo lứt. Nên mình phải hiểu đủ đầy cái đó. Giống như người bệnh uh, ung thư, nan y, ăn gạo lứt bú mè, ở mức độ cho phép nha. Ăn bài số 7 á, nhưng, nhưng không được ăn hoài nha. Cái bài đó là bài chỉ ăn trong thời gian cho phép thôi. Bảy bảy bốn mươi chín ngày, rồi sau đó phải hỏi lại cái chuyên gia, người ta cho lời khuyên tiếp. Và bởi vì thay đổi toàn diện lối sống ăn ở cho nên ta mới khỏe lại. Chứ không phải là ăn đó là khỏe. Và hiển nhiên nó có sự tham gia của gạo lứt muối mè trong đó. Nên góc nhìn của mình phải rõ chút xíu. Thì lúc đó mình không có không có chấp vô. Dạ. Bởi vì phần lớn mình thấy những người ăn gạo lứt muối mè ăn mốm nhóm nháp à? Phần lớn nè, à, chứ không phải ai cũng vậy. Nhưng mà nhiều người người ta hiểu được cái đó, cái người ta phá chấp trong ăn uống ấy. người ta vẫn dùng gạo lứt muối mè, nhưng người ta vẫn ăn thêm rau, người ta vẫn có thể bổ sung thêm đạm. Như nếu ăn chay thì người ta dùng đạm thực vật. Dạ. Và cái khái niệm cân bằng âm dương và cân bằng dinh dưỡng là hai khái niệm khác nhau. Chỉ kỹ, kỹ nghe, dạ mấy cái này phải kỹ. Rồi Các phương pháp là các anh chị phải hỏi là trên cái góc nhìn gì? Và ăn trong thời gian bao lâu? Ứng dụng trong bao lâu? với phương pháp nhịn ăn, có phương pháp nhịn ăn. Nhưng bao lâu làm một lần? Một lần làm bao lâu? Là phải thấu suốt cái đó. Bởi vì phần lớn, tất cả con người chúng ta đều thấy phần lớn đều phải ăn uống mới sinh tồn. Đều phải ăn uống mới có khả năng khỏe mạnh. Và hiển nhiên trên thế giới này nó vẫn có một số người đặc biệt là họ có thể chuyển hóa năng lượng tự nhiên thành năng lượng cơ thể. Nên có rất rất là 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 là, là, là ít người họ có thể làm được điều đó. Tức là họ có thể chuyển hóa, họ, họ uống nước thôi. Thậm chí họ không ăn, họ hít họ thở, họ vẫn sống. Đó. Nhưng mà số lượng đó thì không nhiều. Số lượng đó thì không nhiều. Nhưng một phần lớn thì ai cũng thông qua ăn uống để duy trì cái cái sinh mệnh. đó cho mình phải hiểu cái đó chứ phải làm rõ cái đó nha Nếu không là ảnh hưởng lớn sức khỏe của mình đó mình là áp dụng mà áp dụng cho mình mà cho nên mình phải tìm hiểu cho kỹ và phải nghe chuyên gia của cái đó người ta hỏi người ta nói rõ ra còn cái gì mình chưa rõ thì mình hỏi người ta lại thêm rồi sau đó mình mới coi là ứng dụng lại phải kỹ cái đó tại nó liên quan tới sức khỏe mà nên phải kỹ dạ Giống cái phương pháp 16, 16, 8 Rồi một số phương pháp ăn khô Vân vân nhiều lắm Nói về cái dinh dưỡng này thì nhiều lắm Nhưng cái trọng điểm mình chậm chút xíu lại Mình phải coi cái, cái, cái bản chất của dinh dưỡng Là nó cần cái gì ở trong đó Rồi những cái chất đó nó có tác dụng gì Rồi khi hiểu đó xong rồi mới quay sang các phương pháp làm Thì mình sẽ bắt đầu lý giải nó rõ nét hơn Bởi cái khái niệm nguồn mình chưa nắm á. Thì lúc đó nó hơi cực cho mình trong cái vấn đề lý giải. Và phải làm rõ là mỗi một cái phương pháp, mỗi một cái học thuyết về dinh dưỡng là nó có cái cơ sở riêng của người ta. Không lấy cái cơ sở này mà hỏi cái cơ sở khác. Nó không đúng. Giống như lúc nãy có một cái từ mà thường là những người trong gạo lức muối mè, Âu Sawa, thường sẽ nhầm. Đó. Đó chính là họ nói cân bằng âm dương rồi còn ăn chất thêm chất gì nữa. Cân bằng âm dương và cân bằng dinh dưỡng là hai khái niệm khác nhau ạ. À. Hai đó khái niệm khác nhau ạ. À. Không giống nhau được. Dạ. Phải kỹ cái đó nghe. Rồi nhiều chất và đủ chất là khác nhau ạ. À. Nên phải kỹ cái đó. Nên mình phải rõ cái đó lại thì lúc đó cái mình lý giải nó đơn giản hơn à. rồi cái trọng điểm ở đây là đạm nó cung cấp axit amin thiết yếu vậy thì cái này nó có hai nguồn như chúng ta đã biết là thực vật và động vật thực vật và động vật đều có cái này à, mình phân tích xong cái đạm cái tối nay cái mình nghĩ à. rồi chúng ta sẽ có cái ưu và cái khuyết của hai cái này rồi góc nhìn của dinh dưỡng Thì mình sẽ làm gì Rồi sau đó Cái vấn đề về Liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo Thì mình không có can thiệp vô Nhưng các anh chị biết cách để có thể Bù khuyết lại Lượng dinh dưỡng thiếu hụt thông qua quá trình ăn uống Để mình vẫn khỏe Thì thân khỏe hay tu tập mới tốt được nên hiểu cái này các anh chị nhẹ lắm ừ. nhiều người hỏi vũ đạo gì cái vũ nói vũ đạo đụng đụng gì ăn cũng được đơn giản ai đãi ăn chay thì ăn chay ai đãi ăn mặn thì ăn mặn rồi sau đó mình về cứ mình bổ sung thêm chứ có gì đâu Rồi à, hai cái này cái ưu của hai gái cái ưu cái ưu điểm bên động vật á, thì chúng ta nhìn thấy ưu điểm đó chính là gần như tất cả các loại thịt đó là nó nó đều đủ axit amin thiết yếu đủ axit amin thiết yếu <cười> và yến xào quý là bởi vì trong yến xào nó đủ các axit amin thiết yếu này cái thứ hai là tỷ lệ hấp thu của nó là cao nhất trong các loại thực phẩm đó, rồi đó là cái ưu là cái khuyết của ảnh. (cười) cái ưu là đủ axit amin thiết yếu. Cái khuyết là nếu ăn đủ như vậy đó thì có nguy cơ thừa cholesterol. Đó là cái nguy cơ là cái khiếm khuyết của ảnh. Nhưng thực vật thì lại ngược lại Đó là thực vật Thì lại không có cholesterol Nhưng cái khuyết của thực vật đó, Đó là nếu tách riêng biệt ra từng loại thực vật Thì lại không đủ acid amin thiết yếu. Nên để giải quyết điều này, thì nếu ai thuần chay thì đơn giản là ăn đa dạng thực vật. Và ta cho lời khuyên đó chính là ăn đa dạng các loại hạt thì nó sẽ đủ cái axit amin thiết yếu. Trong một số cái thực phẩm, thực phẩm á, trong thực vật thì người ta nghiên cứu ra nó có đủ, nè. ví dụ như đậu nành nè, chùm ngay nè, thì bản chất nó có đủ chính axit amin thiết yếu. Nhưng cái quá trình sản xuất chế biến thì trong đó nó có một loại axit amin thiết yếu á, nó mất đi cái hàm lượng và Gần như nó trở về không. Mà axit amin thiết yếu thì mình biết nó hấp thu theo cái tỷ lệ của thành thấp nhất. À, cho nên nếu dùng vậy và dựa trên cơ sở khoa học thì số lượng đó ta coi như không có. Cho nên về mặt bản chất <cười> thì người ta kết luận nếu tách riêng biệt thực vật thì chưa có loại đủ axit amin thiếu. <cười> nên ăn đa dạng. Nhưng trong sức khỏe về dinh dưỡng học hiện đại thì người ta lại có lời khuyên đó là nên ăn cả hai. Nên ăn cả hai. Nên ăn cả hai. Ví dụ như là trẻ nhỏ, trẻ em. Trẻ em, đó là trong quá trình phát triển cho nên người ta ưu tiên đó là dùng đạm động vật nhiều hơn. Và tỷ lệ trong cái trường hợp này đó chính là 75-25. Nhưng mà người lớn tuổi à, thì lại ngược lại. Đó là 25-75. Được lý giải cơ bản dựa trên hệ tiêu hóa là giai đoạn này họ cần ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa. Nên nếu thiếu cái thông tin này thì nhiều anh chị vô tình là hại người nhà mà không biết. (cười) Tại vì quá khứ có thể tài chính không nhiều. Cái mình nỗ lực cái do đó có gì ăn đó. Cái mình nỗ lực mình làm cái tài chính thay đổi mình tốt lên. Cái mình mong muốn báo đáp cha mẹ, ông bà cái mình mua cái đồ đạm cao, thực phẩm chất lượng cao tốt về, nhưng mà quên là cái giai đoạn này, cái hệ tiêu hóa của người lớn đó nó đã có sự thay đổi, họ cần ăn thanh đạm, họ cần dễ tiêu hóa, nhưng mình lại đưa những cái cái đạm động vật đó đó thì nó lại khó tiêu hơn, nên vô tình nó lại ảnh hưởng sức khỏe, dù là mình đang có lòng tốt, mình cân nhắc cái chỗ này. Đó là theo góc nhìn của dinh dưỡng hiện đại nha. Còn góc nhìn khác là nó khác. Rồi, góc nhìn của dinh dưỡng học hiện đại thì người ta nói đơn giản vậy nè. Đạm nào cũng được. Miễn đó là đạm chất lượng cao thì khuyên dùng. Thì đạm chất lượng cao nó có các tiêu chí sau đây. <cười> đạm chất lượng cao. <cười> Trong trường hợp này, người lớn được ghi nhận là qua 40. Trên 40. Còn theo góc nhìn của y khoa được ghi nhận là là sau 45. Rồi kỹ chút xíu nữa là sau 49. 20 tuổi hả? À? 75-20. Nhưng thực tiễn thì các anh chị nhìn thấy nè. Thực tiễn nha à, Thì ăn theo 3 loại. <cười> Lý thuyết là vậy. Còn hiện thực nè. <cười> Một á. Là ăn theo sở thích. Bằng chứng rất rõ nét là cứ sáng sớm chuẩn bị sách giỏ đi chợ. Cái hỏi chồng, hỏi mẹ, hỏi con hôm nay thích ăn gì? <cười> hôm nay con thích ăn gì? Mẹ thích ăn gì? Anh thích ăn gì? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ăn phụ thuộc. Má nấu gì ăn đó không giống cãi. <cười> Vợ nấu gì chồng ăn đó không dám cự cự là không có miếng ăn đó <cười> là trường hợp thứ hai <cười> trường hợp thứ ba là ăn theo túi tiền thì cái này mình gặp ở giới sinh viên là nhiều giống như bản thân vũ hồi xưa vậy đó cái nhiều người hỏi thầy vũ thích cái gì thầy vũ thích mì gói cái thầy toàn mới trả lời Không hm phải, không phải thích mì gói Tại lúc đó không có tiền Chỉ có tiền ăn mì gói thôi Nên <cười> cuối cùng ăn biết cái nó nghiện Chứ không phải thích mì gói <cười> Đừng hiểu lầm Là Vũ thích mì gói Mà tại thời điểm đó Tiền chỉ có đủ ăn mì gói thôi <cười> Sinh viên ra chợ là biết liền đúng không Ra chợ mua không có lựa đồ ngon Hỏi còn nhiêu cái gì bán được <cười> Là câu hỏi nhanh gọn nhất dạ (cười) câu hỏi của chị hai bùi dạ chưa chưa nghi vấn này chưa đúng dạ tại vì trong đạm động vật nó vẫn có một số cái vi chất Chứ không phải chỉ có đạm. Nhưng nếu nói về vi chất, thì thực vật lại nhiều hơn. Nó nên có cái ưu cái khuyết hai bên vậy đó. Cho nên trong cái dinh dưỡng học, người ta khuyến nghị là ăn cân đối cả hai. Luôn luôn trong bữa ăn nó đều có cả gì. Có thịt cá đều có rau quả, chứ không phải chỉ có thịt cá. Và ngược lại. Dạ. Rồi, vậy thì chúng ta ghi cái này xong chúng ta à, tạm ngừng tối nay. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ nhất. Cái tiêu chí đầu tiên của đạm chất lượng cao là nó phải đủ axit amin thiết yếu. Đó là tiêu chí hàng đầu. là tiêu chí thứ hai là nó phải dễ tiêu hóa tiêu chí thứ ba là bi di càng cao càng tốt mà trong chất lượng cao thì nó là một, tức là khả năng hấp thu axit amin là 100%, để lại hấp thu axit amin 100%. Yến xào là 98%, thịt bò là 92%. Nhưng trong đạm chất lượng cao là đã qua điều chỉnh, có công nghệ can thiệp, cho nên nó mới lên là 100%. Còn trong thực phẩm cao nhất là yến xào là 98%, thịt bò là 92%. Các loại thịt khác thì giảm lại. Cái này chúng ta lên Google đánh là ra. Nhớ không nổi. Nhớ không hết. Nhiều lắm. Người ta có cái bản nghiên cứu sẵn cho nên mình lên mình dò thôi. Rồi, cái thứ tư. Được phép có chất béo. Nhưng mà được ít chất béo bảo hòa. và cái thứ năm là không cholesterol Rồi. thì nếu nguồn đạm nào mà đủ năm tiêu chí này đủ năm tiêu chí này hoặc tối thiểu 3 tiêu chí đầu Tối thiểu nha là ba tiêu chí đầu Còn đủ đầy là 5 tiêu chí Thì được ghi nhận là đạm chất lượng cao Thì giới chuyên môn trong dinh dưỡng khuyên dục Nên một số các anh chị tập gym nè Thì trong tập gym nó có cái đạm chất lượng cao là đạm quay đó Đạm quay á Anh là chất lượng cao tại trong đạm quay đó BDCAT bằng 1 nhưng mà nó khó tiêu hơn làm thực vật tại nó cũng làm từ động vật là bò dạ yeah. rồi yeah. tối hôm nay mình dẫn đây <cười> ngày mai cái mình tiếp tục cái mâm cơm của nhà mình hôm nay mình phân tích cái mâm cơm được hai cái cơm với thịt <cười> Ngày mai mình tới mở dầu, rau, củ quả, tên nước. Gia vị thì bỏ qua một bên, càng ít càng tốt. Dạ. Dạ, vậy ha. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.
1: Hẹn gặp lại ngày mai.